0: avec Ah, là, je t'entends. Ah, oh, mon Dieu, que je t'entends. Je t'entends. Oui, je t'entends, c'est beau. Je t'entends. Regarde, je suis rendu avec des beaux écouteurs neufs qui rentrent dedans mon creux d'oreille qui tient. Je passerai pas mon temps à me repousser ça dans les oreilles comme les 54 derniers épisodes. Ça tient, regarde, ça bouge pas. Mes cheveux ne les fait pas débarquer. C'est, c'est fantastique. Mon nom est Pierre-Yves Le Péblé, très content de te retrouver exceptionnellement ce soir, un peu plus tard qu'à l'habitude. Euh, on, il, il est 20 h 3 pour ceux qui nous regardent en direct. Euh, sur cette magnifique balado-diffusion, euh, sur YouTube, sur euh, Facebook, euh, PPJJLEP, le nom le plus compliqué sur la Terre, un paquet de consonnes, une seule voyelle, démail ça, bonne chance mon ami. Euh, on est également disponible sur toutes les plateformes euh, audio, euh, Apple, Google, euh, Spotify, euh, il euh, y a aussi iHeart, euh, en tout cas, name it, ils sont toutes là, TuneIn, toute, toute la gang. Si tu connais un peu ça, télécharge. C'est facile. Et en ce moment, euh, tu es en train de conduire, arrête de regarder l'image. Va sur Radiosphere.ca sur TuneIn, ça vas pas nous écouter dans la voiture. C'est beaucoup plus sécuritaire que si tu en train de taponner en conduisant, hey, « Le peu, il est drôle que ça fasse, tu me regarderas rendu à la maison. Hein? C'est simple, hein, titi? Hey, Aujourd'hui, on va avoir une belle émission euh, avec des sujets musclés. Ouais, ouais. on va parler de politique puis de sport. Ouais. Sport et politique. Ça, c'est une formule là que ah, mon chum Guy, lui, il capote. Hein, Guy, là, là, t'es, de, t'es dans ta piscine à soir. Là, je suis dans ma zone. Là. Ah, ouais, ouais, de tout, tu capotes. Tu capotes, tu capotes, tu capotes. Fait que, on va avoir la chance de jaser avec notre chum, Well, André Ouellette, qui va être de retour un euh, collaborateur, chroniqueur à euh, 9 Sports à Montréal. Donc, euh, on va parler de cette fameuse loterie euh, de la Ligue nationale de hockey qui dit « Ah, mon Dieu! » Ça sent pas bon ça cette histoire là. Euh, et euh, on va... hey, parlant de loterie, as-tu les numéros gagnants pour ce soir Ah oui, j'ai les numéros gagnants de ce soir oh. de l'Auto Québec. Euh, oui, c'est parti. Et le premier chiffre, le 2, le 2, suivi du 2, toujours du 2 et du 5. Le 5, 5? on prend ça en note le 2 2 5 et on termine avec le 0. Pour gagner ton chèque de chômage temporaire! Bravo! Oui, c'est ça! Ah. 2250 personnes qui ont été mises à pied de façon temporaire pour euh, entre autres dans les casinos de l'Auto-Québec aujourd'hui, c'est une triste nouvelle. Et euh, on comprendra que la façon de faire dans les casinos va changer euh, drastiquement pour les prochains mois. Ça, c'est. Euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez problématique. Je vais C'est la question que je me posais quand j'ai vu passer cette nouvelle-là de l'Auto-Québec qui font des coupures. Je me dis, tabarouette, quand t'es rendu que tu coupes tant de monde que ça. Un, j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait autant d'employés chez Euh, l'Auto-Québec. Puis tu fais tabarouette, ça veut dire qu'il y a eu des grosses coupures en titi ou des des pertes de revenus euh, incroyables. Et si ton découvert, c'est que t'es nul. Parce que (rire) c'est nul si découvert. (rire) hein Absolument. (rire) (rire) J'ai appris. J'ai appris d'une fausse nouvelle, c'est, c'est faux là. Facebook ouais. va dire que c'est faux, mais moi j'aime ça mmh. partager des fake news comme celle-là. Ah, ça a l'air que la poutine guérit la Covid. Non, ça c'était mon lunch de la Saint-Jean euh, cette année. Wow. Donc euh, fait que le bleu, le bleu de la Saint-Jean et ma poutine. <rire> fait que tu sais, tout est là. Tout est là, c'est, c'est c'est incroyable. Fait que je dis ça comme ça, ça a l'air que il a pas de on règle le problème de la Covid avec ça. Hey, aujourd'hui, on va parler avec un analyste politique qui, euh, parce que avant, c'est un c'est un ancien politicien, c'est un, un, un politicien qui a, qui a quitté la joute politique mais qui le regarde, puis là, il mange son popcorn, puis il y a du fun, puis il va analyser ça, puis avec nous autres. Il va échanger avec nous autres. On va peut-être avoir des potins, je sais pas. Il y a peut-être des affaires qu'il va faire. Hmm, hmm, tu me feras pas parler à soi. Ça, ça va être intéressant. Luc Ferland, un, 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 un animateur de CKRL à, à Québec, euh, que, que son émission, c'est, euh, il va nous expliquer tout ça dans les prochains instants. Ça, ça va être le fun. Avant, Guy, je pense que tu voulais nous parler. Je pense que tu un petit gars. Tu veux vraiment que je fasse un édito en partant? En partant. Moi, je veux en partant. Wow! On, on crève tu la toute la gomme. C'est parti! C'est parti!
1: Bon, là, là, ça se peut que j'en choque quelques-uns. Ça part un peu raide. Vous savez, c'est mon point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a même des gens qui inventent des titres d'émission à Cube Radio et ça s'appelle « Pas obligé d'être d'accord ». Salut, mmh. Sophie. Donc, euh, quand au mois de février, un ami Facebook m'a écrit, c'est juste une petite grippe, Guy. J'ai hurlé de mépris. Quel genre d'individu de personne peut minimiser ce virus aux allures de tueur en série Même ça prend, ça prend du sais surtout l'écrire sur Facebook. Le commun des mortels déteste la politique, c'est connu. Mais ben, combien de fois nous avons entendu le mantra suivant? Si tu t'occupes pas de la politique, t'inquiète pas, le politique va t'organiser selon ses volontés. Ben, voilà. On est vraiment servi, madame, monsieur. Grâce au sentiment de la peur, on a mondialement mis sur pause l'économie. Vous rappelez-vous de la journée où François Legault a dit le mot pause? Il l'a dit tout doucement, mais j'ai shakeé chez nous. Tout comme en santé, les plus fragiles tomberont et ceux qui ont un filet social ou une santé financière s'en sortiront. J'essaie de faire rimer le plus possible. Il y aura même des gagnants. Les boîtes de carton avec un sourire à la Nike, là, as-tu vu mes nouvelles dents? <rire> bon, euh. <rire> bon, et ils sont fréquemment vus dans les boîtes bleues. Pas dans le panier bleu, mais le bac bleu. Euh, revenons à la petite grippe. Les chiffres à Marseille sont sortis aujourd'hui, ça fait à peine quelques minutes. Raoult, notre préféré, jubilait de faire une comparaison de l'étalité de, de, de défunts. Alors, la colonne des défunts de cette année, de l'année passée, d'il y a deux ans, et de 2017. Je vous le donne en mille, cette année à peine plus que l'an passé, mais 2017, grosse grippe. Donc, si on traite nos patients, il n'y en a pas de problème. Ah, le seul problème, c'est que le médicament coûte presque deux piastres. Ouais. Ici, là, ça mérite, je pense, une commission d'enquête. Est-ce qu'on est d'accord? J'entends déjà mon ami Luc Ferland dire « Oui, ça mérite une commission d'enquête qui finira sur une tablette à côté de toutes les commissions d'enquête. <rire> » hey, CHSLD, quitter un mouroir est sûrement la meilleure façon de laisser Dieu s'occuper, évidemment, du reste. Et attention, j'en parlais à l'EP cet après-midi... La presse et Radio-Canada affirment que les anticorps naturels disparaissent après deux mois. Ouais! Alors, huit semaines, et puis finalement, il n'y a rien qui paraît. Vous avez eu la COVID-19, les anticorps sont déjà disparus, vous êtes prêt à la revoir une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Imaginez donc l'inefficacité, je dis bien, euh, d'un virus, ou enfin d'un, d'un anticorps, Artificielle, ce qu'on appelle le vaccin. Parce que si le vaccin naturel ne fonctionne pas, imagine-toi pas que le vaccin euh, qui a été fabriqué en laboratoire marche mieux. On n'a jamais été capable de toute l'histoire de l'humanité, selon ce que je lis, à fabriquer un, un, une espèce de vaccin pour les rhumes. La grippe, une fois de temps en temps, ça marche. En fait, ça marche tellement que si tu veux attraper la grippe, tu te fais vacciner, tu donc, euh, écoutez, là, là, si je me fie à ce que je vois, le réchauffement climatique, ça existe, euh, les rhumes, ça existe. Bref, tout ça pour donner raison à qui? À Charles Tu
0: T'es en feu, mon Guy, et euh, c'est le euh, fun. C'est le fun d'être d'accord mmh. ou pas avec toi, c'est ça que j'aime, j'aime ça. Oui. Puis n'hésitez pas, si t'es d'accord avec Guy, tu dis « moi je t'aime Guy », tu y vas, tu le dis. Si t'es contre Guy, tu y vas, tu le dis,
1: tu peux nous écrire, tu peux nous appeler. Je vais citer hors contexte André Boitler, l'important c'est de créer une érection, une réaction. Excusez-moi, je ah. me suis trompé, c'était pas clair
0: pas hein? hey, Guy, aujourd'hui, tu nous amènes un, un ami, quelqu'un que tu connais, cest oui. un ami ou une bonne connaissance Écoute, ça dépend du nombre de verres. Non, non, sérieux.
1: <rire> Luc Ferland, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est euh, le premier... Euh, oh, excusez-moi, excusez-moi. excusez-moi attention. attention. <rire>
2: Désolé. <rire> il y a eu un bug. <rire> hey, le malin, bon. Mais, tu Bonjour, Luc amis, Ferland. Uh, Bonjour, hey. dire, ça va bien, mon cher Guy? Heureux de retrouver. Ça va très, très bien. Le
1: bleu te que... va toujours à ravir. Parce que pour les gens qui nous écoutent à la radio, il faut dire que c'est un vrai bleu. Alors lui ben, là, il a pensé manqué ou... le
2: bleu. Donc j'ai ouais. euh, me permets ce soir de ramener un peu de bleu dans la vie, dans le quotidien, des gens surtout de votre région de franc. C'est enfin, vrai, c'est ça. depuis que Jacques n'est plus, euh, c'est plus bleu ici là. Non. non, c'est, il euh, faudrait trouver un autre genre qu'une 91. Je <rire> suis d'accord. En fait, mais...
1: sur la scène provinciale, c'est de moins en moins bleu. Sur la scène fédérale, et des fois, il y a des gens chez Alain Rayus qui ont fait des petits clins d'œil à mon ami Luc. Il est trop humble pour le dire. Non, non, dis-le pas que t'as failli passer au fédéral, au Parti conservateur. Ça fait de la peine à du monde.
2: Ah, non, non, non. parle en <rire> pas. Mais mon ami ça, Luc... c'est des fake news. ça, c'est des fake news. Un très bel exemple, d'ailleurs. et, euh, <rire> et je suis en, en grande partie, d'accord avec ton édito de tout à l'heure, sauf oui. pour les commissions parlementaires, bien sûr. Parce que ah. les commissions parlementaires, ah. ceux qui connaissent un peu la politique, c'est comme une, euh, une télésérie. Elle est écrite à l'avance, et ceux qui l'ont écrite savent très bien de quelle façon ça va se terminer.
1: Ah-ha. Je me rappelle t'avoir vu à la télévision euh, présider une commission Comment ça s'était oui. déroulé? C'était, c'était quoi le titre de la commission, t'en
2: rappelles-tu? Ah, c'était la commission euh, des, euh, euh, comment est-ce qu'on appelait ça? La, la commission des institutions, ok? Où on, euh, on a en analyse détaillée, on avait eu les auditions bien sûr, en analyse détaillée sur le défunt regretté projet de loi de la charte, euh, ah. Euh, des valeurs de mon euh, ex-collègue député qui était ministre, Bernard Dréville, qui est revenu en euh, ondes à Montréal présentement. donc euh, J'ai fait deux fois Infoman avec cette commission-là. <rire> je,
0: je sais. C'est, c'est un, un trophée, d'accord. ça! C'est un trophée faire Infoman! Ah ouais, hein?
2: <rire> <rire> Tout le monde voulait faire Infoman! <rire> hey, en passant, Bernard de
1: Dréville, de... quand il va à la pêche, il est-tu bon? Ou euh... euh
2: <coughs> tu danses, hein? hey c'est, boy, euh, ouais. Le malaise. Non mais, je dire, non, mais je veux dire, il y avait des très bons pêcheurs dans le groupe, dont Alexandre Cloutier, Pierre Curzy. Euh, Bernard, on l'a initié à la pêche, OK? Ah. Quand tu viens à pêche dans le Grand Nord et que euh, le premier poisson que tu attrapes, c'est un brochet et tu te dessines pour le garder et l'embarquer dans la, la chaloupe. Alors que tu sais, très les gens qui connaissent la pêche dans le Nord savent très bien qu'un brochet, on remet ça à l'eau tout simplement. C'est pas la première fois qu'on voit un
1: brochet en politique. Mais ça, c'est un autre dossier. Oh, Alors, oh, non, non, mais quoi? Oh, 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 oh. Guy, ça! Il y a les brochets
2: à grande bouche, Guy. Oui, je le
1: sais, je le sais. Hey,
2: merci. <rire> Quel ah, bon non,
1: Hey, Luc, est-ce qu'on peut saluer un bleu que tu as peut-être connu monsieur Barry ici dans le comté alors Jacques Barry qui
0: peut-être regarde internet sait on jamais euh, le peut Quand sa sœur euh, a des chances de regarder moi je dis ça comme ça parce que c'est une grosse famille euh, les Barry euh, parle-moi un peu justement euh, de
2: l'époque Jacques Barry tu le connais un peu Oh, ben, j'ai connu Jean, Je ben, j'ai pas si j'ai avec, avec Jean, ok? Ouais. C'est, ni avec Gilles. J'ai connu plus Gilles à yeah. cause de labitibi témiscamingue parce que, oui. euh, J'ai passé 35 ans de ma vie dans le, euh, au, au nord du 49e parallèle, mais j'allais, euh, euh, souvent en abitibi témiscamingue J'ai connu, j'ai connu Gilles Barry en 1980, je crois, ou 81, lors de sa première campagne électorale. Il avait 23 ans à l'époque.
0: oui. Oh euh, euh,
2: et moi, j'allais en Abyssibie. Euh, à ce moment-là je siégeais sur le conseil d'administration euh, les défunts conseils régionaux de loisirs pour ceux qui s'en rappellent et il euh, y avait une de mes amies qui avait fait son collège son cégep avec moi en Rivière-du-Loup à l'époque elle demeurait à Val-d'Or et quand je suis arrivé chez elle Gilles Barry était assis par terre dans le milieu du salon malheureusement il n'y avait pas de cellulaire à cette époque-là encore les téléphones à roulettes, et il faisait des téléphones pour sa campagne électorale c'est comme ça que j'ai connu euh, euh, Guy euh, Gilles, bon, j'ai, euh, je l'ai croisé euh, à quelques reprises, mais je n'ai jamais siégé. Mais c'est une famille de politiciens, comme les Kawet, on a dit puis Rian puis Samson à l'époque, les créditistes. Mm. On retrouve un à... hey, D'ailleurs, est-ce que euh, Horacio Arruda et Camille
1: Samson sont parents? Parce que les deux disaient, chers <rire> des de la même façon.
2: Les deux, Camille, oui, Camille Chanchon. À, 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 à Chanchons, mais comme ça euh, célèbre, les libéraux Vas-y. nous ont amenés au bord du précipice. Nous, on va vous faire faire un pas en avant. <mérifiant> tu sais c'est ça, c'est vrai. <mérifiant> Heureusement, les ils ont perdu cette année-là. Oui. Oui. C'était des personnages. Parce que quand on parle de politique, mais on fait le tour des régions un peu, il y a encore un fond de. de, de de, 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 d'union nationale, de national. Mm-hmm. On leur trouve plusieurs chez Lancancanc. Euh, tu vas en Abitibi, il y a encore un fonds de crédit, euh, créditis, OK? Crédit social. Et euh, quand tu en vas un peu dans la région de, euh, euh, de Montmagny, euh, Lapocatière, c'est quoi là, jusqu'à Rivière du Lot, euh, il y avait, euh, et même parce que les créditistes étaient très prêts, et les plus jeunes n'ont jamais connu ça, moi non plus d'ailleurs, mais je me rappelle. Mm-hmm. Euh, mon grand mon père, les Bérets Blancs. Ça vous dit quelque chose, les Bérets Blancs? De nom. C'est, j'ai, j'ai entendu ça, mais c'est tout. Les Bérets Blancs est un mouvement plus axé sur la religion. OK. ok Le Crédit Social, euh, est un parti politique bon euh, qui a fait son chemin, mais il, il reste toujours comme les, les, l'Union Nationale, des Bleus qu'on appelle. Il y a encore de ça, un peu, dans certaines régions, on les retrouve. Et la CAQ, Ramener un peu à la surface c'est Legault qui a ramené ça un peu avec euh, son nationalisme on le voit à l'heure actuelle, on pourra peut-être poser des questions tout à l'heure là-dessus sur euh, mon ami François Legault, avec qui j'ai siégé d'ailleurs, oui. François t'es euh, pressé, de, de, de juste une petite anecdote, quand on avait euh, en 2007, moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale et on se retrouve ce que Jean Charles avait appelé le poulailler, troisième partie, ok, assis dans le fond et euh, là on était au mois de mars Dépôt du, du budget d'un gouvernement minoritaire au mois de mai, le goût est prêt à renverser le gouvernement et à retourner en élection. Hey et moi, j'ai invité, je regarde François. À l'époque, je l'appelais François. Maintenant, je le paraît Moi, je suis le premier ministre. Et François, écoute, je viens de me taper une campagne à moins 40 ou zéro dans le Nord. Je ne retournerai <rire> pas en <une> campagne, l'électorat. <rire> pas de suite. On va attendre que ça soit en juillet. <rire> On va attendre un peu. Parce qu'après la campagne, dans le Nord, c'est les mouches qui arrivent. Ça ne me pas d'en faire campagne. Ni un ni l'autre. OK, c'est bon. C'est j'ai fait un survol du Québec. Rapide, rapide.
0: Ben, c'est, euh, Tu l'as peut-être dit, c'est combien d'années euh, que tu as siégé en politique?
2: Ah, j'ai euh, siégé comme député d'Angavan, oui. la, la plus grande circonscription au Québec, euh, qui inclut la Béjim et le Nunavik. J'ai siégé, j'ai été député de 2007 à 2014. Okay. J'ai fait trois mandats. Ah, quand même. Oui, définitivement. Donc, euh, et avant de faire le show en politique active comme député, j'avais travaillé pendant les six années précédentes euh, euh, pour le, celui qui était député avant moi, M. Michel Détourneau, malheureusement décédé, un bon ami à moi, et euh, qui a euh, été ministre d'ailleurs, euh, ministre délégué aux Affaires autochtones et du développement nordique. Et j'ai travaillé pour lui à son cabinet et pour son bureau de, de circonscription pendant six ans. Donc, j'ai été en tout et partout à peu près 14 ans en politique active.
0: Hey, on a à peu près une vingtaine de minutes pour euh, jaser ensemble. Euh, et j'ai, j'ai deux, trois petites questions. On va euh, commencer par euh, une qui me titille. Je sais que c'est déjà tombé un peu dans l'actualité. C'était la semaine passée. Euh, mais il y a beaucoup de, d'événements qui sont arrivés à André Boisclair. Je sais pas si, oh, si oui. t'es au courant un peu de, de cette histoire. <rire> Allez prendre un café, je reviens.
1: <rire>
0: Mais ça <rire> Même avec Charlie, on est au courant. <rire> ouais, ah, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai, j'ai l'impression que. Ça, sais-tu ce que ça m'a donné? Comme gars qui ne suit pas tellement la politique plus que ça, j'ai l'impression que quand c'est tombé euh, dans les derniers jours, toutes ces, ces histoires d'accusations-là qui ont popées puis tout, j'ai l'impression que ce gars-là a été protégé pendant des années par des gens. Je veux pas dire par le Parti québécois, mais j'ai l'impression que le Parti québécois est dans ceux qui le, qui ont, qui voulaient pas qu'il arrive de mal à, à André Boisclair, qui voulait donner mais sa attention. Chance. Luc, c'est glissant, ça, c'est glissant. Fais attention. Non, non,
2: non. non, non mais non, j'ai aucun, j'ai aucun problème avec ça. Quand on dit protégé, non. Euh, Boisclair a jamais été protégé. Non. Tu Non, non. Tu connaissais de la vie de privée de Monsieur Boisclair c'est qu'on puis même lui publiquement en campagne électorale euh, tout le monde savait qu'il était euh, euh, homosexuel mm-hmm. qu'il était euh, euh, qu'il avait fait de la coke et ainsi de suite ça c'était de notoriété publique ok mais mm-hmm. ces problèmes personnels euh, ce qu'on a ce que le Québec a, a, a euh, a reçu comme information la semaine dernière les accusations sur personne n'était au courant de ça on n'a définitivement pas quand on parle, et j'ai écouté les nouvelles comme vous quand on dit, ah ben André Boisclair était protégé par le parti, était protégé euh, par une certaine tranche de la fonction publique de certains ministères ben non c'est pas vrai
0: je euh, vraiment de convaincu de que ces informations-là, ce pas su par des personnes qui pouvaient justement empêcher de sortir ça ou que même qui ont fait « oh ce serait le moment de le sortir maintenant
2: ». Non, 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 non moi je ne pense pas. Non. En tout cas, moi personnellement, j'ai été assez longtemps politique et euh, les, euh, les gens qui ont côtoyé euh, André Boisclair, je les connais tous aussi. Mm. Donc ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne peut pas parler de protection. Euh, de toute façon, même les médias, quand il euh, y a une campagne électorale et on sait qu'un un, un candidat ou une candidate euh, a des euh, problématiques personnelles qui regardent la personne. Je ne parle pas de choses qui devraient être de notoriété publique. Mmh. Okay? Euh, bon, tu as commis un crime, tu fait ci, c'est sûr que si tu as fait ta la balloune et ainsi de suite, tu vas faire la manchette. Tu n'as pas besoin des médias, tu vas faire la manchette tout seul. Okay? <rire> Mais par contre, les Gens, l'homosexualité à hein, M. bois on la connaissait, c'était connu. Personne mmh. okay? pas seul non plus. Il y a encore aujourd'hui, euh, il y a eu tout le temps, dans, dans chacun des passés. Euh, de, 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 et ça, c'est pas une problématique. Tu as le droit d'être député, tu as le droit d'être présenté. Euh, on dit même tes allégeances sexuelles, ta religion, la race, ainsi de suite. On s'en fout. Euh, la policier. Tout ça. Okay? C'est ça. Mais on n'a pas de. de non, il n'y a pas personne, à mon avis, qui a protégé. Bon, j'étais pas dedans. Son entourage personnel à lui, ah. peut-être, OK. Là, je dis pas non. Mmh. Mais pas dans l'entourage. Mmh. c'était pas quelque chose de, 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 de du parti lui-même ou de la machine, si vous voulez. Ça, je ne crois pas à ça. C'est un tu tu,
0: tu t'avouerais, Luc, euh, j'ai l'impression que mmh. le, le côté euh, de séries comme les « Hearts of Cards », qu'on voit des trucs sur la politique euh, qui est très romancée à la télé, donne la perception que... À tous les niveaux, là, je parle autant euh, municipal, provincial, fédéral et même aux États-Unis, tout ça. J'ai, on a tout le temps l'impression qu'il y a une grosse game de magouille qui se fait. Puis là, il y en a un qui est placé là parce qu'il y a un, un groupe de personnes très riches ont décidé de le placer là, puis ici, puis ça. C'est pas de même que ça marche, tu en train de
2: me dire « Ben hey, non! » Non, ben, ben écoute, là, ça marche pas de même, voyons euh, encore une fois, c'est sûr qu'il y a des choses en politique euh, et quand euh, on prenant un parti, peu importe le parti ouais. on a un <rire> programme on a, une, on a une vision on voit le Québec, le Parti québécois c'est connu l'option 1, on est un parti souverainiste, c'est évident moi quand j'étais en campagne électorale pis, euh, ceux qui pensaient que j'étais pas souverainiste ben écoutez, je suis parti québécois première ouais. chose, il ouais. il y en a qui sont des différents degrés oui. Non, le stress, il y en a qui tolèrent le stress à des hauts niveaux, d'autres à des bas niveaux le petit clapet il saute tout de suite mais en politique <rire> c'est la même chose Par mm-hmm. contre, on fait un parallèle entre la politique et le privé il okay? ne faut pas oublier que maintenant en politique avec les réseaux sociaux surtout on est euh, ceux qui sont députés, ministres, premiers ministres peu importe, on est sur la scène politique on est quasiment dans une télé-réalité quotidienne ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un où les dirigeants de grandes entreprises privées, euh, ils ne font pas manchette à tous les jours, ils ne sont, euh, euh, sont pas manchette à, à tous les jours. À moins qu'il y ait une fermeture d'entreprise, mm-hmm. comme chez Bombardier mm-hmm. ou peu importe, où quelqu'un part avec une cagnotte de 17 millions de dollars, 86 millions sur 5 ans, il n'y a pas moyen mm-hmm. d'acheter 649, 49, là, hein, c'est, c'est, c'est clair et net. C'est mm-hmm. ça.
1: Il y a non, 30 ans exactement, de... Robert Bourassa disait sa fameuse phrase « Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le Québec est libre, indépendant, blablabla, bla, bla, libre de son destin. » Puis je me rappelle de Jacques Parizeau qui a traversé la Chambre et il donnant la main en disant « Vous êtes mon premier ministre. » Est-ce que tu penses qu'avec le taux d'approbation qui passe de 90% pour la CAQ, François Legault, qui a été appelé le caribou, c'est-à-dire le plus pressé des souverainistes à une certaine époque, à ton époque, ouais. penses-tu que si demain... Par l'absurde, il prouvait que le Canada, ça ne fonctionne plus. Il pourrait
2: rendre le Québec indépendant dans le contexte actuel? Bien, moi, je pense que François Legault a déjà ramené une certaine fibre nationaliste euh, 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 parmi euh, plusieurs Québécois-Québécoises qui avaient perdu cette fibre-là. C'est-à-dire, et j'en ai entendu plusieurs, moi, sur le terrain, dire Ah, ben, je euh, maintenant, il me rend à nouveau fier d'être Québécois ou d'être Québécois, OK? Ça, c'est de revenir un peu, mais pas de remettre la souveraineté euh, à l'avant-plan, parce que c'est une autre chose, okay? On sait très bien qu'au moment où on se parle, et euh, si on parle un peu de la course au, au PQ tout à l'heure, mais on sait très bien que la souveraineté, c'est pas la saveur du jour au moment où on se parle. Et c'est l'économie, bon, surtout la santé, avec la pandémie est vraiment là, une parenthèse majeure dans notre vie quotidienne. Okay, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais euh, la souveraineté, et les Québécois, les Québécoises, euh, c'est pas de ça qu'ils veulent entendre parler aujourd'hui. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Il y a aura, y aura présentement, et à mon avis, ça va durer encore longtemps, il y a quand même un 30 à 33 des Québécois et des Québécoises qui sont souverainistes. Ça, on peut pas nier ça de sondage après sondage, OK? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses plus importantes, au moment où on se parle, à régler au Québec? Ben, les Québécois pensent que oui, et, et j'en suis aussi, OK? Mmh. Donc, mmh. la souveraineté, il va falloir la ramener euh, auprès des jeunes, surtout, différemment, euh, ramener un nouveau défi, la rendre, euh, disons, au goût du jour, si on veut, pas l'habiller, pas, mais c'est ça. Donc, faut aller euh, euh et trouver aussi un euh, leader que les gens vont vouloir suivre et <rire> en qui ils vont Ce que je ne trouve pas, ni au fédéral aujourd'hui, ni au Québec aujourd'hui. Okay? Euh, François Legault, ça euh, fait quatre mois qu'il est seul en Cameroun. Okay? Et la pandémie, les partis d'opposition, ben, on ne peut pas en parler parce que Dominique Anglard vient d'être couronné chef du Parti libéral. Le dernier sondage, tra- 22% c'est trois de moins que le résultat de la dernière campagne électorale. Bon, on peut pas dire qu'il y a une, il y a, on peut on peut faire descendre. Et au Parti québécois, alors on est en pleine course à chefferie, il n'y a pas de chef encore. Donc, Et à QS, bon, on, on verra ce que ça va donner. Mais François Legault, la CAQ est toute seule sur la patinoire. Ce qui, à mon avis, les sondages, c'est le fun, c'est rassurant pour la CAQ, les gens qui sont là, mais c'est un danger en même temps. Quand tu es au sommet, à nous autres, je ne peux plus monter, qu'est-ce qui arrive? Non, tu peux juste ça, descendre. Ça, je... mmh. Et fiez-vous, je fiez suis parti d'opposition. Lorsqu'il y aura une première BV, il va en avoir. Il reste deux ans et quelques mois avant la prochaine campagne. Okay? Ça ne durera pas. Et M. Legault, un fin politicien, d'ailleurs, c'est celui qui est le plus, le plus ancien des politiciens maintenant, qui siège au, au Salon Bleu, c'est François Legault. Il est arrivé en 1998. Donc, faites le calcul. Les autres sont tous partis. Ah, c'est vrai. Donc, François Gendron fait... est plus là, mmh. Figure. Mmh. À François Gendron, il a fait écoute, je me tout le temps, j'ai 74 ans, mais ça c'est son âge, il a fait, <rires> 40, il a fait 42 ans, il faut le faire, là c'est, c'est incroyable, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour François, je ne pense pas qu'on va, peut-être qu'on va reverser un jeu, mais ça me surprendrait qu'on voit ça, comme euh, dans le sport, euh, qui va battre le record à euh, le, 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 le au niveau des points marqués dans les nationales? Écoute, il est tout seul au sommet, il va être dur de rejoindre. Donc, donc ouais, Faire de la politique, excusez-moi,
0: euh, Luc, excuse-moi, Luc, mais faire de la politique en 2020, justement, avec les médias sociaux, pis tout ça. Euh, parce qu'à à l'époque, euh, disons, tout le monde nous rappelle, justement, tu, Guy parlait de Robert Bourassa, on, 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 on pense à René Lévesque, je pense que, que qui, était un, qui était un personnage euh, très mythique, en, en le sens que sa façon d'être a marqué les gens. C'était un gars qui... qui ça n'était un leader que le monde voulait suivre. J'ai, j'ai l'impression qu'un René Lévesque commencerait sa carrière politique en 2020 avec les médias sociaux, mmh. toutes les histoires de maîtresse... puis de patente, ça, ça prend
1: pas d'accident d'auto. Ça pas prend d'accident rien.
0: C'est ça l'affaire. C'est, c'est, c'est plate, mais souvent, les, les leaders, les personnes qu'on veut suivre, c'est des personnages... Atypiques, sont spéciaux, sont, sont sont mêlés des fois, mais crème, ils ont un but puis ils sont, tu sais, sont trop passionnés, trop crinqués par leur affaire, puis c'est le même qui arrive à, à convaincre les gens d'embarquer dans leurs affaires. Mais aujourd'hui, dans, dans notre façon de faire de l'information, euh, on est mort vite, 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 vite là, c'est tout de suite l'embûche. Là.
2: T'as entièrement raison. Euh, je dis pas que M. Lévesque, aujourd'hui, euh, ne ferait pas de politique, puisque c'est un tribun extraordinaire et un leader extraordinaire. Mais je vais garder la même comparaison <rire> du sport et de la politique. Mm-hmm. Okay? Et, si vous me posez la question, des joueurs de hockey qui ont fait la ligne nationale des années 70, pensez-vous qu'ils feraient la Ligue nationale aujourd'hui, ces gens-là? La réponse est non. C'est non. Il y en a beaucoup qui ne feraient pas la Ligue nationale. J'ouvre des gratifiés et compagnie, euh, bosser et compagnie. Bon, on en connaît plusieurs. En politique, c'est la même chose. Mm-hmm. Il y a eu des très bons politiciens à une époque ok, euh, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, je suis arrivé en politique active, député en 2007. Imaginez, les cellulaires commençaient, Facebook commençait, et pas longtemps après, il y a eu euh, Twitter. Il mm-hmm. nous donnait une formation. Comment utiliser Facebook et Twitter? C'était pas drôle, non? <rire> tu sais, c'est euh, ou avaient peur de toute façon. Aujourd'hui, juste nommer les réseaux sur lesquels on est diffusé, je ne me même plus de la série que tu as nommée tantôt. Ouais. <rire> Donc, c'est ça la différence aujourd'hui. Les jeunes, euh, et là, on parle, on aborde le sujet de la mondialisation. OK? C'était pas la même chose dans les années 60, dans les années 70. Et faire campagne dans les années 60, là, le, 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 le ministre ou le, le premier ministre, écoute, il allait deux fois par année en Gaspésie. Là. Mm-hmm. Des fois, c'est une fois pendant la campagne électorale aux quatre ans dans les régions. Mm-hmm. Donc, vous voyez très bien. Puis, les moyens de communication, la TV, M. René qui avait son émission très populaire au de à Radio-Canada. Ok, c'est un reporter extraordinaire. Donc, il s'était fait connaître euh, de, de la population. Il avait été élu sous la manière de Jean Lessard libéral. Il a été un ministre c'est de la nationalisation de l'hydroélectricité. Mm-hmm. Et ça. Et quand les jeunes ne connaissent pas ça, le terme « lac à l'épaule », là. Qui a fait le lac à l'époque, dit René Lévesque? Mm-hmm. Et le lac à l'époque, il est dans Laurentide, pas longu OK? René Lévesque avait convoqué un lac à l'époque, avant la nationalisation de, de l'hydroélectricité. Parce que ça ça. Là, il y avait les, les, l'establishment euh, des, euh, des, euh, des entreprises qui étaient en total désaccord sur la nationalisation. La nationalisation. Et après ça, ben, il y avait Jean Lesage. Je ne rappelle plus son, son, son slogan mais euh, ah, c'était l'équipe euh, du tonnerre. L'équipe du tonnerre, et voilà. C'est
0: Alors, Après, on connaît. Luc, euh, <rire> tu parlais de mondialisation et euh, justement, ça a changé euh, notre façon de faire, euh, notre économie, comment euh, faire rouler tout ça. Euh, et aujourd'hui, on gère une crise mondiale. C'est vraiment, oui. c'est ça, ça en est un exemple de la mondialisation. Habituellement, euh, à l'époque, on gérait des, des crises qui étaient euh, pour le, avec le Canada, avec à la grandeur du pays, puis des fois de temps en temps avec d'autres pays à travers le monde, d'autres continents, d'autres continents, mais. Là, force d'admettre que maintenant, on gère avec les médias sociaux, c'est mondial. Euh, on n'a pas le choix de traiter souvent avec la fabrication en Chine. C'est Ça fait partie de ça. Et le maudit virus en ce moment qui, qui se propage à, à, à travers la planète. Et euh, au Québec, on, on est poigné avec ça aussi comme partout dans le monde. Est-ce que, euh, par, ton, par ton pif, ton point de vue politique, tu regardes ça aller? Euh, parce que c'est plus que ça avance, cette crise-là, j'ai l'impression que la société est de plus en plus divisée. Et euh, là, tu as ceux qui croient encore euh, au message euh, par Aruda et M. Legault. Et euh, tu as ceux qui sont vraiment « Hey, c'est, c'est, c'est un complot. Ils veulent nous faire passer des affaires. Euh, » c'est ça Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus en ce moment? Qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, quand juste En partant le part mot complot, il est complètement loufoque, là. Et trouvez-moi un gouvernement sur la planète qui va faire un complot pour que les gens meurent. La grippe espagnole, il n'y avait pas de complot à l'époque. C'était tout de suite après la, deuxième, la première guerre mondiale. Mmh. Okay? Et C'est une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où la planète au complet, où l'ensemble des pays sur la planète ont à gérer, le, ont à combattre le même virus, c'est-à-dire le même ennemi. Exact. J'ai jamais vu. Exact. OK. Donc, chaque coin de la planète, le Québec, la partie du Canada, on a géré euh, avec nos euh, grands spécialistes de la santé, euh, avec Monsieur le docteur roulant en tête, OK, et euh, M. Legault <rire> à ses côtés. M. Trudeau, à chaque jour, sortait de son domicile pour donner son point, son, son point de prêt. On connaît ce qui, ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil, en Europe et un peu partout, en Chine. Maintenant, en Chine, on apprend que la Chine, les Chinois, la Chine, le gouvernement, testent euh, 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 un vaccin sur ses propres soldats. Mm-hmm. Ils ont dû dire, oh, « ben, Ça on reste de la planète, le virus vient de chez nous. » Je ne sais pas ce si qu'ils ont dit. Sauf que, le, moi, la notion de complot, je ne crois pas ça. Il n'y a pas un malade qui se lève. Là. Oui, il y a des malades sur la Terre. On voit les atrocités qui se font partout. Il y a encore des guerres partout sur la planète. Il y a de la violence partout sur la planète. Il y a de la violence chez nous, dans les rues, partout, dans les foyers, dans les maisons. Il y a des enfants qui se font battre, euh, abuser, des femmes qui se font violer. Il y a de la violence depuis que le monde existe, on dirait. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Ce virus-là, il existe. Écoute, on est rendu au-delà de, de 5500 euh, morts, décès au Québec, au moment où on se parle. Principalement, presque à 97% dans les CHSLD. Mmh. Bon, le haut a admis. Avec les autres gouvernements qui ont été là-avant, dont je faisais partie aussi, de 2012 à 2014, et le gouvernement libéral, le gouvernement de la CAP, okay, On l'a échappé. Pas à peu près. Mm-hmm. Okay? Donc, moi, l'histoire, par contre, ce qui est dans euh, le danger il est ceux qui n'y croient plus et ceux qui croient que le virus est encore à nos portes. Il est encore là, à date. Moi, j'ai pas eu une, la, la nouvelle en manchette, là. On a vaincu. Le virus est disparu. C'est pas vrai. On, on prévoit plutôt Elle sera de quelle ordre, on ne sait pas encore. Mais ceux qui croient que c'est un, un fake news, c'est un complot, ça a été inventé par les Chinois d'un laboratoire, puis Daniel Trump pense qu'on va combattre ça avec la Dunlop et compagnie, ok Et euh, ça n'a pas de bon sens. Donc moi j'ai entendu des choses, euh, j'ai dit ça ne se peut pas que le monde soit comme ça. Par contre, la grande question c'est, et qui dirait dit vrai là-dedans, là? Les gens, de y les nouvelles, les réseaux sociaux, on est sur euh, nos iPhones, on est sur euh, Internet, on est sur euh, Skype, on est sur tous les réseaux sociaux. Partout, on a accès, dans une fraction de seconde, à ce qui se passe en Chine, en Australie, puis au Japon. Savez-vous que, me donner un exemple, quand Tiger Wood a fait la manchette, et c'est euh, avec euh, son ex qui l'a poursuivi avec l'affaire numéro 7, ouais. euh, les réseaux sociaux commençaient. C'est vrai. Facebook et, ouais. sa- et compagnie. Savez-vous comment ça a pris le temps pour faire le tour de la planète? Non. 24 minutes. <rire> la planète entière est au courant. Si ça avait eu lieu en 1980, on n'aurait même pas entendu parler. Bon point. On aurait oh. on on appris qu'il était séparé, mais on n'aurait jamais su pourquoi. <rire> <rire> Avec un œil au noir. <rire> Dans la, 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 Par contre, la, 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 ce, qu'on vu, ce qu'on vit présentement depuis. Euh, la euh, mars euh, le 10 de mars j'étais à l'Assemblée nationale euh, au dépôt du budget le 10 de mars il y avait au delà de la Salon rouge après il y a toujours un cocktail un petit vin après le budget et la Salon rouge était plein à craquer il y avait je sais pas combien de monde et il y avait des gens qui venaient de partout ok et le où oui, était trois jours, oui, 10 le 13 le jeudi le go est en conférence de presse avec Horatio euh, et annonce euh, le confinement, annonce l'arrêt, la fermeture de tout ce qui bouge au niveau euh, des entreprises au Québec sauf les services essentiels trois jours après. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que, euh, bon, il y a un de mes amis que je connais dans le monde millier que la semaine d'avant, il était en Toronto au Congrès mondial sur les mines. Il y a 30 pays qui assistent à ça. 30, euh, non, 72 pays 30 000 congressistes à Toronto, il y en avait qui, avaient déjà, qui étaient déjà à déjà tête du virus. Oh, ben on l'a changé. Donc, il <rire> y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein? Hey Luc, dis-moi, Éric Girard, ministre
1: <rire> des Finances, quand il a fait évidemment son annonce de budget, euh, c'était sur une patinoire, je me rappelle, sur les plaines d'Abraham, et les journalistes se posaient la question, pourquoi sortir, pourquoi faire ça en extérieur, selon ton pif est-ce que tu penses que les politiciens et les spins savaient exactement ce qui s'en venait dans les heures à venir en disant « on prendra pas de chance, on va y aller legit, on va sortir de l'Assemblée nationale ». Moi, j'ai rarement vu ça. Là. Ils ont mis des patins au lieu des bonnes vieilles chaussures cirées qui sont allés patiner sur les plaines d'Abraham pour annoncer le budget. Puis on avait un budget ultra positif. Est-ce que tu penses qu'à ce moment précis-là, Éric Girard savait quelque chose ou son entourage
2: euh, non, parce qu'ils savaient, c'est qu'il savait que le virus était présent ailleurs. Ils savaient déjà que la, la, la présence du virus au Québec, il y avait eu certains cas euh, depuis le mois de janvier, en février, mais euh, ils ne croyait pas que ça allait prendre cette ampleur-là, que ça allait tourner en pandémie mondiale et que le Québec serait affecté euh, d'une façon aussi... D'ailleurs, le 10, on rassure encore au Maroc. Il a fait la marchette ah, d'ailleurs, il n'y a pas de ah, problème, OK? Oui, bon, oui. il est venu, et c'est à, au retour d'Horatio. que là, il y a eu une rencontre, et il a convoqué, et il a dit à M. Legault, nous, on arrête tout, OK? Je ne pense pas, d'ailleurs, dans le budget, écoute, il n'y avait rien euh, dans le budget sur euh, les CSHLD, à part le projet de la maison des euh, la maison c'est des aînés, ça, OK? c'est, ouais, c'est chaud là mais il n'y avait rien dans le budget pour... Euh, contrée pour prévoir la pandémie, il y avait plus rien. du Heureusement, le gouverneur du Québec a hérité d'un surplus de 14 milliards des libéraux. Okay? Euh, je dis heureusement s'en aidé, même si là, on va retourner en déficit de 15 milliards, et ça aurait été pire si on n'avait pas eu ce gain-là. Au fédéral, ça va être une autre chose. Là. Euh, ça ne sera pas joué tantôt. Là. Ça sera
1: pas très Merci bien. à Carlos Leitao. Merci, <rire> M. Leitau. Je sais qu'il nous manque des minutes. Là. J'aimerais ça juste oui. qu'on parle des démarrés. Parce que personne en politique oui. ne parle des démarrés.
2: Il y a-tu à face? <rire> Est-ce Alors, ben, je que les démarrés? Juste une anecdote, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Petit-Saguenay, à 30 kilomètres du domaine de Paul-Démarrêt à Sagan. Ah oui? Eh oui, mais oui. Moi, j'allais me baigner au lac des Chênes en vélo. T'es en forme dans ce temps-là. J'en fais encore aujourd'hui. Et, euh, <rire> mais le domaine de Desmarins, à ce moment-là, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, ben, là, euh, c'est sûr qu'il y a moins d'activité, mais euh, non. Mais oui, je, tu voulais que je te dise quoi sur les démarrages? Mais c'est parce que. C'est, parce que, que la c'est la un famille ou une autre famille? <rire>
1: Oui, mais Falardeau a déjà fait un film « Le temps des bouffons », que tu as peut-être vu, où on a vu euh, les George Bush euh, débarquer pour la fête à Madame Desmarais. Alors, vous aviez Brian Mulroney, Lucien Bouchard, Jean Chrétien, tous habillés pareil, habillés par la famille Desmarais, au domaine sagar, un domaine princier. On sait même que M. Sarkozy, ça a été dit, a été euh, sponsorisé par Total, qui est quand même la pétrolière numéro un en Europe, qui appartient à la famille Desmarais. Bref, ils avaient le bras long. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils ont encore le bras long en politique ou tu ne veux pas répondre?
2: Non, ça ne me dérange pas. Non, j'ai aucun problème à répondre. Il y a des... Si je ne si connais pas, je ne répondrai pas. Mais euh, non, je... oui, encore. C'est une famille qui a encore euh, beaucoup d'influence euh, au, euh, au Québec, autant au fédéral qu'au provincial, mais beaucoup moins. Pourquoi la paternelle est plus longue. Ah. Les enfants, c'est différent. Parce que le paternel, c'était lui, le patriarche, qui rentrait au, à l'Assemblée nationale, et moi je me rappellerai encore, je me rappelle comme c'était aujourd'hui, quand M. Desmarins rentrait par la porte numéro 6, avec euh, sa, sa, sa gamme rapprochée, il s'en allait direct au bureau du PM. Il n'y pas besoin de garde du corps. Là. <rire> c'était ça? Et oui, voilà. Alors, euh, même chose à Ottawa avec euh, Brian Mulroney, euh, les plus grands de ce monde, les Rois, euh, les plus grands premiers ministres de ce monde ont passé au domaine de euh, M. Desmarins à sagan Savez-vous qui est allé inaugurer le terrain de golf 18 trous Parce que la conjointe de Mme euh, Desmarins était une grande amatrice de golf. Et il y avait en euh, fait euh, aménagé un terrain 18 trous. Je ne sais pas comment il a coûté, mais quand même. Qui est venu inaugurer? Jack Nicholas. Tiger Wood lui-même. Ah, OK. <rire> non, t'es pour Tiger Wood, j'étais sûr <sous rire> <de régime> moi. <rire> oui, euh, non, il y aurait beaucoup d'anecdotes, mais si jamais j'ai l'opportunité de revenir bah hein, oui. vous raconter un petit peu, euh, on pourra en raconter d'autres. Mais euh, comme pour euh, juste terminer sur la question des démarrants, oui, c'est encore euh, une famille qui a beaucoup d'influence. Euh, par ses entreprises ainsi de suite, mais euh, de façon différente. Et moi, je pense que beaucoup moins que lorsque le patriarche était là, c'est-à-dire Paul le lui-même.
0: Ah, dis-moi, Luc, c'est, Alors, euh, comment on fait pour t'écouter à euh, CKRL? C'est à quelle heure, c'est à quel moment?
2: C'est à tous les jeudis matin, de 8h à 9h, à CKRL 89 ans, et ça s'appelle émissi- euh, euh, Accès Pouvoir, que je co avec mon ami Jean-François Arteau, okay. un des okay. rares Québécois que je connais qui parle parfaitement l'Inutitouk. Ah. Un jour on fait une émission des Et avec Caroline qui euh, euh, qui s'occupe de la, 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 la technique, euh, parce qu'on doit euh, on, on fait l'émission maintenant à partir de chez moi, Jean-François chez je lui. On peut pas aller au studio encore euh, présentement. Mais euh, non, j'adore ça, je m'amuse, euh, euh, on commente l'actualité politique sur la scène municipale, provinciale et fédérale. C'est Alors, on ne va pas en international parce qu'on parlerait juste de Trump on aurait passé du nord. Euh... <rire> <rire> ce qu'on a fait cool. le tour de ces trois paliers-là de gouvernement, et, euh, et euh, j'aime bien ça. De temps en temps, je vais commenter à des euh, radios à Québec, à l'actualité politique, mais euh, je m'amuse. Ça me permet de rester connecté euh, dans ce monde-là et je pense que je suis encore quand même pas si mal connecté.
0: C'est très bon, ça. Euh, je, je, je vais te, te choisir une belle musique pour euh, nous quitter. Euh, oui. Je sais que tu vas aimer ça. Au revoir.
2: Ok. okay. <rire> Excellent. <rire> hey, merci beaucoup, Luc. Ça a été très agréable. On se reprend bientôt. Plaisir à vous deux. Et puis, si tu passes à Québec cet été, on s'en va au cigare. Oh. <rire> on va prendre un, un cigare ou boire un petit fort? Oh, euh, les deux? Non, je, euh, je prends juste du vin, moi. Ah, OK. okay. Oui, c'est vrai. Euh, oui, moi, je prends seulement du vin, mais euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fumé de cigare. On est dû.
1: <rire> un pékiste <rire> qui
2: boit du rouge, ça
1: se peut. Ah!
0: Alors merci, bonne <rire> fête. C'est, <rire> c'est la lumière. salut bien. Salutations. merci beaucoup. Ah, yo, yo, très sympathique Luc Ferland. Donc euh, analyste politique, un ancien donc euh, qui est un passion... qui est resté passionné. On peut pas sortir, on peut sortir le gars de la politique, on sort pas nécessairement ah, la politique jamais, du jamais. gars euh, vite comme ça, fait que c'est le fond d'antiti. On a la chance nous de recevoir dans notre émission des passionnés, des personnes qui aiment de quoi qui parlent, qui sont des craqués. Qui sont amateurs de tout, de, de, de leur affaire. Là, ah, moi, là, Well, là, lui, il en mange oh! du sport. Salut, mon Well! Ah, je t'entends pas. Pourquoi donc? Ça va bien? <tout tout t'es> ben <ouvert. tout> <tout tout> euh, pourquoi je ne t'entends pas? Bon, ben, on va prendre un, va prendre un guess Je vais t'appeler avec l'autre ordi. Oh! Ça va pas long? C'est bizarre? C'est bizarre, 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 parce que euh, c'était, Il m'arrive, il, il me dit, t'as, t'as essayé de m'appeler tantôt. Ouais, ça pu faire un tour. Ça a marché. Ah oui. Ça, euh, c'est
1: comme une règle non écrite. Quand tu fais pas de test, c'est sûr que ça marche pas. Oui. <rire> en radio, c'est peut-être en télévision.
0: Je sais pas. Mais ça prend un test. Fait que, en gros, de la patente, on va le voir apparaître dans une seconde et là ça marche parce que j'ai vu passer le, le, le petit affaire. Salut mon ah, ouais, ah. well, on reprend ça, comment ça va? Ça va bien, vous autres Hey, mais hein, yes. ça va super bien! Hey, ça marche! Yes, yeah, c'est, oui. c'est incroyable! C'est incroyable ce qui se passe avec la technologie. Hey, je vois euh, que t'as une belle casquette en plus euh, avec la lettre P. J'imagine que t'as choisi ça pour moi, euh, pour euh, le P. Ben, honnêtement, non, mais ah. euh, c'est
3: vrai que ça fit en maudit. Hein?
0: <rire> Vu de même, c'est incroyable. Hey, euh, on, on parlait de l'ajout de politique, ça brasse là-dedans. Et là, euh, cette semaine, euh, j'ai vu passer un décor affreux avec des écrans dégueulasses puis du monde qui revirait des cartons. Ça avait l'air chipo en tabarouette. C'est la je loterie.
3: Que je de mon non
0: <rire> Non, il vaut pas tant que ça, c'est pas super. Tu le caches avec ton doux visage. Euh, il est beau. Wow. Ouais, mais il est beau. Wow. Beau câble. C'est, c'est il appelle
3: ça de Namasté. Hein. C'est la nouvelle mode.
0: Ça. Ouais, c'est, oui, il faut être Namasté. Mais euh, non, je parlais du décor affreux, euh, des, des
3: images qui venaient de la ligne nationale pour la loterie. Je trouvais ça un peu... Euh... Cheap. Ah, c'était quétaine, euh, C'était vraiment, vraiment Kéten. Puis, euh, c'est un peu le même setup à chaque année, mais cette année, ça a été grandiosement Kéten. <rire> Je sais pas si ça existe comme expression, mais on va l'inventer à soir.
0: Mais c'est vrai que c'était ultra Kéten, Donc, si t'as la chance d'avoir ça, tu fouilles ses médias sociaux. Puis, euh... Ben, en fait, t'as pas la chance d'avoir ça. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment pas une chance. Non, <rire> c'est, c'est particulier. Euh, donc... Moi, je connais rien. Je suis pas ça. J'ai juste vu passer ça. J'ai juste entendu parler qu'il y avait une loterie euh, dans la Ligue nationale. Je sais même pas pourquoi ils ont fait une loterie dans la Ligue nationale. Je sais, ju- je sais juste une chose, c'est que les gens qui aiment le hockey, en viennent pas. Ils sont déçus. Ils font ça ah. pas de bon Ça C'est n'importe quoi. Tu peux-tu me résumer pour euh, pour moi qui qui, euh, qui connais rien là-dedans? Pourquoi il y a eu ça? Puis ça a servi à quoi la loterie?
3: À condition que tu m'aides à me centrer dans mon écran. Ah, là, t'es assez. t'es pas bien centré, là pas parce qu'on dirait que quand, quand je vois les, euh, les trucs, je suis tout le temps à côté dans le coin droit. Là. C'est peut-être normal. Là. Non, mais ça, c'est, ça, parce c'est, que t'as pas un écran 16-9, fait que ta caméra est coupée,
0: fait que moi, ça coupe euh, ici, fait que t'as mais l'air coupé. Mais... Euh,
3: je m'excuse, puis arrive de pas avoir un écran 16-9. Ouais, c'est... <rire> <Je sais rire> pas c'est, c'est... 16-9. Ah, okay.
0: <rire> c'est comme les écrans de TV euh, rectangles, au lieu qu'ils soient carrés. Fait que mais c'est pas grave. Euh, donc, en, en gros, tu peux-tu me, me, me résumer ça?
3: Euh, on a décidé au niveau de la ligue nationale, en gros, de conserver la date du 20, pas, pas le 23 juin, mais on a conservé la date du repêchage qui devait avoir lieu euh, à Montréal vendredi dernier. Donc je sais pas c'est quoi précisément la date, là, mais c'est, c'était c'est, je pense que c'était le 25 juin de mémoire. Euh, et on trouvait ça cool de garder cette date-là. 26. Qui ne voulait absolument plus rien dire euh, au final. Mm-hmm. Parce que euh, même si euh, le repêchage avait eu lieu ce soir-là à Montréal, ben là, avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé, ça valait plus rien dire. Donc, ça valait plus la peine de, de conserver ça. Mais on a cru bon de, 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 de créer un genre de spectacle télévisuel euh, avec ça, en, en procédant à une espèce de première phase qui allait évidemment euh, impliquer les sept formations qui n'allaient qui pas participer à l'espèce de format de série de la Ligue nationale qui va qui devrait s'amorcer aux alentours du 30 juillet, qu'on m'a dit. Euh, et par la suite, bien évidemment, normalement, chaque année, il y a 15 équipes qui sont dans la loterie, parce qu'il y a 16 équipes qui euh, participent aux séries, mm-hmm. puis il y en a 15, évidemment, qui participent pas aux séries. Et là, on s'est dit, ça va être cool, parce qu'il va y avoir 8 équipes mystères, et euh, c'est parmi ces équipes mystères-là, bien évidemment, c'est les 8 perdants qui vont perdre lors de... Le, ils appellent ça les ronds « play-in » en anglais, on n'a toujours pas le nom en français, c'est comme si on veut la, 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 la pré-ronde de, de play-off. Là. Il y a pas, c'est, c'est, c'est assez un peu... Euh, on sait pas comment on va l'appeler, mais on va l'appeler play-in pour l'occasion ce soir parce qu'on s'en fout. Là. Ouais. Euh, donc, on a créé un show avec ça. Au lieu de tout simplement attendre après, la, après cette ronde-là où on aurait connu l'identité des huit formations qui, évidemment, auraient perdu lors de cette ronde-là, euh, on les a additionnés euh, aux sept équipes qui n'ont pas fait les séries. Donc, on aurait eu l'identité des 15 équipes. On aurait fait les trois tirages parce qu'évidemment, il y a trois tirages lors de cette soirée-là. Un, deux, trois. Euh, et on, Alexis Lafrenière aurait su euh, qui parle au premier rang. Donc, possiblement sa, sa prochaine destination, l'équipe avec qui euh, il amorcera sa carrière dans la Ligue nationale, euh, ça pressait donc bien pas. De, de, de lancer une formule comme ça qui, qui, qui a été faite de façon un peu de tout croche. Je pense que la Ligue nationale a très très mal paru. Du moins, je suis sûr que la Ligue nationale a mal paru. Parce que le repêchage va avoir lieu à la fin octobre. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui pressait tant que ça de faire ça au mois de juin? Ça pressait absolument pas. Euh, C'était-tu diffusé avait... à TV euh,
0: aux États-Unis? C'était... Ouais.
3: C'est si en direct, euh, je crois, c'était à Sportsnet de mémoire.
0: Donc, à part euh, des raisons de code d'écoute pour essayer de vendre un peu de pub, il euh, n'y a, a rien. C'est ce que c'était je comprends.
3: la seule et unique raison. Euh, je te dirais que, probablement que Batman a une raison différente, mais, euh, mais nous, on la connaît pas. Mm-hmm.
2: Euh,
3: en plus, le fait que il y avait 2,5 de chances que l'équipe E qui a remporté cette loterie-là parle au premier rang, donc remporte la première loterie ça a créé un autre malaise parce que tu sais si si le, le, le même événement arrive mais avec le, la troisième loterie, c'est-à-dire que si l'équipe E remporte la loterie et parle au troisième rang, ben à ce moment-là, par exemple, les sénateurs gagnent la loterie numéro 1, ben la fronnière, on le sait qu'il va aller à Ottawa. Et puis si les Kings remportent aussi la, la deuxième loterie, ce qui est arrivé, ben on sait que Quinton Byfield, par exemple, va, 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 va aller du côté de Los Angeles au deuxième rang. Donc ça, ça peut être des bonnes suppositions. Mais là, il a fallu que ce soit. La première. Donc, il a fallu que ça tombe sur la, la sur le « first overall », comme on appelle évidemment. Mm-hmm. Euh, donc là, ça a créé un autre malaise, ça a créé plein de surprises. Euh, moi, cette soirée-là, j'ai passé euh, ma soirée à tenter d'expliquer ça à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui comprenait. Ben, je peux te dire que c'est dur à suivre pour
0: de vrai, parce que les, les loteries servaient pour les échanges, puis ça sert en même temps. Pour les playoffs virtuels qui, qui veulent faire pour euh, la, la, la fin de saison
3: actuelle, c'est ça?
1: Je comprends la, face
3: Guy, la face à Guy est extraordinaire. Non, mais c'est comme un
1: mauvais épisode d'un dîner presque parfait. C'est vraiment mauvais.
3: Ben, je trouve ça chien pour un dîner presque parfait. Oui, c'est vrai, t'as raison.
1: Je m'excuse. André charme. je m'excuse.
3: Oui, t'avais besoin de t'excuser, Guy, parce que... Non, écoute, c'était... Puis ça durait une demi-heure. C'était, en tout cas, ça a été euh, vraiment une perte. Moi, je l'ai enregistré parce que j'ai pu l'écouter en accéléré par la suite. Ah. Pour les <rire> à bout de ligne, j'ai perdu peut-être 14 minutes au lieu de 30, là, ce qui était vraiment brillant de ma part parce que je savais que ça allait être euh, un peu douteux. Mais euh, mais quand j'ai vu que quand j'ai vu que c'est le, le, l'équipe ligue nationale euh, à être nommée plus tard qui a remporté la loterie, je me suis je me, je me suis dit les complotistes vont sortir par milliers, encore une fois, parce que c'était donc ben louche. Ça a l'air arrangé. Ça a l'air arrangé parce que Batman avait calé le fait qu'il y avait des chances qu'il y ait une deuxième phase au cas où une des huit équipes qui est en série remporte une des trois loteries. Et là, curieusement, il y a un gros hype autour de la Lafrenière, il y a quand même un hype autour du repêchage à chaque année... Et là, curieusement, le, le, le choix numéro un appartient à une équipe à être nommée plus tard. On aura une deuxième phase. C'est encore des codes d'écoute. C'est encore des commanditaires. Mm-hmm. Ça va créer un hype autour de, de cette ronde de série-là. Parce que là, évidemment, chacune des 16 formations qui fait partie de cette ronde-là a officiellement des chances de, de, de remporter, évidemment, la si on veut. Là, c'est un peu bizarre d'avoir un joueur comme, comme trophée, comme prix, mais c'est, c'est la réalité, en fait. Et évidemment, le Canadien fait partie de ces 16 formations-là. Euh, donc là, vous allez commencer à voir plein de gens, des, des fans du Canadien qui, qui le souhaitent que le Canadien perde parce que là, c'est donc bien cool d'avoir la fronnière à Montréal. Mais c'est 12,5% de chance que le Canadien a. Ce pas 100% de chance. Mmh. C'est pas parce que le Canadien perd contre les pingouins qu'automatiquement, la fronnière s'en vient à Montréal. Oui, mais sauf que Claude Julien, qui a
1: peur du virus, Kerry uh, Price qui s'est amené à Montréal en faisant brailler ses trois filles et sa femme. Tout <rire> ça fait en sorte qu'ils vont perdre au premier tour, c'est certain, et aller chercher le 12,5% de chance. Ah,
3: tu vois, Guy, tu fais partie des naïfs, toi, qui... <rire> tu fais partie du... Compl... Hey, By bye, the way, les gars, pa... je vais prendre ma première gorgée. Là. J'ai choisi une tasse spéciale pour vous ce soir. Ah ouais, oui, donc? Ah. Oh, oh! Plein de cœur! Parce que je vous aime. Ah, oh,
1: c'est beau, ça! Ah, il est lover. Il change pas. C'est un lover. C'est un lover?
3: Quand es lover, lover, faut pas que tu changes, parce qu'après ça, t'es tout mêlé, là. <rire> <rire> tu peux pas être lover puis devenir un bad boy, ça marche pas. J'ai déjà essayé, puis ça fonctionne ouais, pas. ah non, OK. Sérieux, hey,
1: sérieux, peux-tu faire une parenthèse là-dessus? Je sais que c'est pas sportif, là. Mmh. C'est peut-être anti-sportif. Mais est-ce que t'as déjà, à un moment donné, été vraiment un bad boy? Et est-ce que tu as scoré? Ou finalement, tu t'es dit être « bad boy », pas être toi-même, ça n'a pas été payant. Est-ce que je peux aller sur cette glace-là?
3: Ben, je peux te dire la vérité? J'ai plus carré en tant que « bad boy » qu'en tant que « lover ». Ah, oups! Ah, ouais! et le problème, c'est qu'une manière, tu te dis « ben moi, j's... c'est pas moi, ça, sais. Fait ouais. que tu viens que tu finis par t'assumer, puis là, ça marche plus, mais c'est pas grave. <rire> Prends des notes,
1: Guy. Non, mais pour les filles qui Guy, sont à l'écoute, là, écrivez-nous, est-ce que vous préférez les lovers comme lui ou vraiment les bad boys? Comme Guy. Que, comme moi.
3: Moi, Soi je suis un bad boy. Oui, c'est vrai, Guy, que tu as un look de bad boy. C'est vrai qu'il fallait que... Non, ah, okay. ouais, ah,
1: mais check-moi en face. J'ai-tu l'air d'un bad boy? Guy, j'ai c'est déjà essayé
3: la barbe. Hein? La barbe? C'est très bien de la barbe. Guy, tu devrais essayer ça. Oui, Denis la
1: Coderre, il m'a dit que ça cacherait ici. là. Ben, je te confirme que oui, gars. Oui, ça marche. Ah tu vois, ça marche. <rire> oh, <oui. rire> OK. La barbe, c'est pour
3: yeah. le deuxième menton. Soit dit en passant, je suis vraiment pas si lover que ça. Là. J'ai, j'ai mis un petit peu de. J'ai, j'ai mis de l'huile sur le feu un peu, Je suis pas tant lover.
0: Ouais. OK, <rire> okay. tu T'es à moitié, t'es moitié bad boy, moitié lover.
3: Ben, je me considérais comme un, j'ai un style hybride. Hybride. Et voilà! <rire> On va plus loin avec l'hybride! Je <rire> ouais, me suis adapté au, euh, au Moyen Âge. <rire> oui, oui. <rire> à l'âge moyen. <rire> euh,
0: <rire> Donc, euh, moi, là, la seule affaire qui m'intéresse, là, c'est quand est-ce que je vais voir une rondelle glisser sur une glace, puis à quel moment que je vais voir le Canadien jouer, puis je vais faire « Ah mon Dieu, ça paraît que ça fait des semaines que ces gars-là, ils se pratiquent pas tant que ça.
3: » C'est quelque chose qu'on attend, puis c'est spécial, parce que il est un bout. Moi, j'ai passé ma vie dans le hockey, puis je te cacherai pas que dans les deux dernières années, là, j'en avais mon voyage, pour vrai, là, parce que dans les cinq dernières années, j'étais avec les voltigeurs, puis je voyais probablement avec la Ligue nationale entre 300 et 350 matchs par année. Là. Ouais. Donc, j'ai vraiment, vraiment une période où j'étais vraiment blasé du hockey. Puis là, c'est drôle parce que le fait qu'on en ait été privé, souvent c'est cliché, mais quand on est privé de quelque chose, on, on l'apprécie. dirait qu'on l'a un peu plus. Mm-hmm. Puis là, le fait que le hockey va revenir euh, l'été, ce qui est un peu déstabilisant parce que, tiens, on va pouvoir sortir la télé dehors sur le balcon, prendre une petite bière. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est quand même cool, qu'on n'a jamais vraiment vécu, à part euh, peut-être dans les dernières rondes de série, là, ce qui arrive à chaque année. Euh, mais là, ça va jouer euh, dans le mois de juillet, dans le mois, dans le mois d'août. Donc, c'est un peu une première. Moi, je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Là. Euh, surtout que c'est probablement la dernière fois qu'on, qu'on voit ça, du moins, j'espère, parce que j'espère qu'il n'y aura pas des pandémies à chaque année. Là, on s'entend. Euh, mais euh, le 10 juillet les camps d'entraînement ouvrent euh, ça c'est la dernière information qu'on a eue euh, ce qu'on appelle cette ronde de play-in devrait s'amorcer comme je disais auparavant aux alentours du 30 juillet ça peut arriver que ça commence en haut si euh, euh, on sent qu'on euh, a besoin peut-être de plus d'adaptation chez les joueurs d'une semaine de plus d'entraînement ou quoi que ce soit euh, parce qu'il faut, faut, faut rappeler aux gens que les joueurs ne sont pas habitués de d'être privé de patinoire pendant aussi longtemps.
0: Ben Exactement. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi, les games, quand ça va repartir. Même eux autres, il va falloir qu'ils retrouvent leur repère quand même rapidement.
3: Ben, La bonne nouvelle, c'est que je pense que pour l'amateur de hockey, ça va être le fun parce que ça va être très offensif. -hmm. Euh, Les coachs n'auront pas nécessairement le le, le temps de créer des des gros plans de match. Je pense qu'on va juste vouloir laisser les joueurs s'exprimer pour éviter les blessures, donc pas trop trop leur casser le bicycle. Euh, juste les, euh, les en étant conscient aussi que oui, il y, y a un prix au bout de la ligne parce que évidemment, ces, ces 24 formations-là vont vouloir remporter la Coupe Stanley. Euh, mais euh, je pense qu'on en doit une aux partisans. Il y, y a vraiment des partisans de hockey qui ont, qui ont soif de ce sport-là, qui ont, qui ont soif de game de hockey. Euh, donc je m'attends pas à des matchs d'un zéro en partant. Je pense qu'on va peut-être avoir une Coupe de festival offensif dans la première semaine parce que surtout les goalers, les gardiens vont être rouillés pas à peu près. Mm-hmm. Euh, puis euh, les systèmes défensifs ne seront pas nécessairement présents. Les défenseurs vont avoir besoin de, de quelques semaines pour s'ajuster au niveau de la vitesse. Euh, et ça, c'est, c'est très bénéfique. Moi, je vois ça d'un bon oeil. Puis après ça, ben, plus les séries vont, vont avancer, plus les systèmes défensifs vont rentrer, plus les rois vont s'adapter. Donc là, ça va peut-être devenir un petit peu plus plate, si on veut. Mais euh, je pense que cette ronde-là, cette première ronde-là va être très, très spectaculaire.
1: Mais, well, ça va faire différence cette année au lieu que Zeno Chara plaque un jeune joueur. Il va juste <rire> faire... Puis
3: là, le joueur va avoir peur, tu comprends? <rire> ça va être ça, son intimidation. Moi, t'es écoeurant. Oui, oui. Oui, ben c'est déjà, d'ailleurs, Charol l'a confirmé sur Twitter que c'était son plan de match. <rire> Rien de moins. Je le savais. Donc, je viens de partir une rumeur totalement fausse et j'espère qu'RDS ne la reprendra pas. Ouh. Non, non, non. est
1: capable mauvais. à TVA de reprendre ça. Renault la voix, let's go, t'es capable. Alors, j'imagine, Zeno Charol, c'est qui, qui est, c'est deux joueurs un par-dessus l'autre. Au lieu de plaquer quelqu'un, il arrive, <rire> excuse-moi, man, je ne pas... Écoute, la panique va pogner. Puis en plus, là, moi, j'ai hâte de voir Alak gagner la Coupe Stanley, euh, alors que Kerry Price ne fera pas un tour.
3: Ah, c'est pas encore ce débat-là qui repart. Oui! <rire> Guy aime Comme ça, ça les vieilles man. affaires. <rire> Come on, man! Ça veut dire qu'on pourrait peut-être rajouter juste un, un petit rond, ici pour la. Il l'arrêter. manque un rond pour le B. Ah, c'est non, ça, mais t'es okay. devenu un ours,
0: là. T'étais un Bronze.
3: Oui, c'est vrai que j'étais un ours.
0: Oui. Fait que, ouais. mais, euh, dis-moi, est-ce que, justement, le fait que tout a été arrêté, il y a peut-être des joueurs qui étaient peut-être un peu... Euh, qui étaient moins, euh, étaient moins visibles, on les voyait moins, parce qu'il y en avait qui étaient installés, ça roulait, ça y allait, ça y allait, puis il y en a d'autres qui étaient des joueurs installés qui allaient, qui, eux autres, peut-être, ils ont peut-être perdu le, le, le momentum, le oomph sur eux autres. Est-ce qu'on peut voir apparaître des des, des, des potentiels le de fun dans, dans, dans les premières rondes de série?
3: Ben, je pense que oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on a, do- on a donné droit aux équipes d'amener des joueurs qui faisaient partie de leur prospects. Okay. Donc des joueurs qui jouaient au niveau de la Ligue canadienne, puis qui euh, pourront participer aux-, aux séries cette année. Ça, c'est vraiment intéressant. Il euh, y a un joueur qui s'appelle Nick Robertson qui euh, jouait dans la Ligue canadienne qui appartient aux Leaves de Toronto, okay. qui est un joueur extrêmement spectaculaire, que j'adore. Euh, lui on va le voir en série avec Toronto je ne sais pas à quelle fréquence on va le voir évidemment parce qu'on amène les joueurs on va les amener au niveau de l'entraînement mais ça demeure des matchs hyper importants est-ce qu'on va l'amener dans un rôle de premier plan je ne pense pas euh, est-ce qu'on va euh, l'amener sur une quatrième ligne peut-être mais il y aura de ce genre de, de, de kids là qui vont arriver et ça c'est le fun, c'est le fun pour les autres parce que c'est une sacrée bonne expérience de disputer tes premiers matchs en carrière mmh. euh, dans, un, dans un contexte comme ça où c'est un contexte qui, qui, qui ressemble à rien. Là, mmh. tu, sais, tu reviens du COVID et tu es en cercle fermé dans, dans ce qu'on appelle les villes bulles, qu'on ne connaît pas toujours euh, l'identité d'ailleurs. Euh, donc, je pense que pour ces jeunes-là, ça va être une expérience euh, vraiment vraiment inespérée pour eux. Euh, et ça peut donner droit à des belles surprises parce que euh, les autres équipes ne connaissent pas ces joueurs-là. Donc, si on les amène bien et qu'on on leur, on leur fait confiance... Euh, Nick Robertson c'est un, c'est un petit joueur mais c'est un joueur extrêmement rapide euh, c'est probablement un joueur qui s'est entraîné peut-être plus que les joueurs plus âgés qui avaient leur famille chez eux, euh, qui avaient évidemment euh, des responsabilités beaucoup plus qu'un jeune de 19 ans qui, 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 qui est chez eux à la maison et qui, a juste, qui peut juste s'entraîner par exemple ouais, ouais. donc je pense que les jeunes joueurs vont vraiment, vraiment être avantagés euh, par ça parce que il n'y avait pas d'école, donc c'est sûr qu'il y a énormément de joueurs qui sont parents dans la vie de tous les jours. Exact. Donc, vous ne pas, eux, euh, la, la madame en en profitait à la maison pendant que le gars était là. là. Donc, c'est sûr. Il y a sûr. eu, tu pis... euh, sais, l'école, probablement le, le, ce qu'on appelle le homeschool. Ouais. Euh, donc, je pense que les jeunes joueurs euh, vont être probablement plus en forme que les messieurs. Ben, en plus, ouais. c'est le fait
0: qu'ils ont, ont passé beaucoup de temps avec la famille, puis tout ça, puis là, en... Hein... En plus, ils s'en revenait pendant l'été jouer, quand les autres sont en vacances, habituellement avec la famille. Ça, ça, doit, ça a dû faire quasiment des chicanes à la maison. Là, ça n'a pas de bon sens.
3: Probablement parce ouais. que euh, ces, ces, ces couples-là ne sont pas habitués à ce point-là d'être isolés ensemble. Euh, c'est sûr que c'est sûr qu'ils ont appris, <rire> ils ont appris à se connaître d'une façon différente. Ouais. Il y a même, tu sais. On ne le sait pas, il y a probablement même des couples qui ont éclaté dans, dans, la, ouais, dans, dans le sport professionnel. On n'est pas dans le secret des dieux. Mais euh, ça change euh, la routine des deux, là. ça change la routine des enfants aussi. Là, le, le père a jamais été aussi présent que, que dans les trois, quatre derniers mois puis Moi, j'ai bon. plein de préjugés envers les joueurs de
0: hockey, fait que ça doit être oui. terrible. <rire> hey, ça a dû jouer la trappe et pas à peu près.
1: Je veux savoir, les joueurs d'aujourd'hui sont très différents de ceux des années 80-90. Tantôt, tu parlais des joueurs Cendrillon, tel un Claude Lemieux dans le temps du Canadien de Montréal. On ne sait pas d'où il arrive dans le temps il arrivait de Sherbrooke. On le connaît pas trop, puis lui, il score les vrais buts qui font que tu peux monter la Coupe Stanley. Là, là admettons que la ville bulle s'appelle... Las Vegas. Moi, là, mm-hmm. j'ai quelqu'un dans mon oreille qui n'arrête pas de me dire « Las Vegas, Guy, c'est la ville parfaite ». Est-ce que ça peut être la débauche pour un joueur de 2020? Parce que je sais que qu'un joueur de 1985 ou euh, 1993, admettons, ça aurait été la débauche. Est-ce qu'ils s'enferment tous, les jeunes, à jouer à Fortnite ou ils vont partir à la brosse?
3: Ben, en fait, euh, ça dépend du contexte hein, parce que, tu le dis, ville bulle. On voit complètement fermer le périmètre autour de l'Arena. Euh, est-ce, qu'on va de, est-ce qu'on va créer peut-être un, un, un bar à l'interne pour, pour justement faire en sorte que, que les joueurs soient quand même contents d'être là et puis qu'ils puissent prendre une bière de temps en temps en, entre eux puis, je pense que oui, là, ça serait logique de le faire euh, mais euh, tu ne verras pas des joueurs aller sur la strip à Vegas ça c'est définitif parce qu'il y a énormément d'argent en jeu il y a une coupe Stanley en jeu puis tu ne veux pas laisser partir 3 quatre de tes meilleurs joueurs à, sur la strip à Vegas et, et risquer d'être contaminé puis qu'après ça, tes, tes, tes séries soient complètement bousillées. Euh, j'ai l'impression ah. que les joueurs n'auront pas le droit à moi de quitter le,
1: le, la ville bulle, si on veut. Là. Donc Winnipeg Donc, a un avantage certain, c'est plate.
3: ouais Winnipeg n'a pas besoin de rien changer. <rire> tu fais c'est juste rajouter deux trois gardes de sécurité pour dire « pas de mais euh, c'est drôle parce que c'est, c'est, c'est drôle que tu en parles parce que Winnipeg n'a jamais été mentionné. En tout cas, dernièrement, j'ai pas entendu le nom de Winnipeg dans les villes bulles, alors que c'est un aréna qui est quand même très neuf. C'est une ville mm-hmm. qui est euh, quand même bien, bien faite pour euh, accueillir un, un événement comme ça. On a parlé beaucoup d'Edmonton qui est encore là. Euh, on parle beaucoup de euh, Toronto qui est encore là. Euh, mais euh, c'est vrai que Winnipeg, ça aurait fait une, une, quand même une belle destination, je pense. À suivre. On va découvrir ça quand, ces villes-là, dans les prochains jours? Bien, à chaque jour, on a dit que ça va être aujourd'hui. Ah. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, ça sera aujourd'hui un jour, mais en tout cas... Ah, c'est comme c'était censé énergie.
1: être vendredi, <rire> puis là, c'était censé être lundi, puis là, c'était censé être ah. aujourd'hui.
3: Mais apparemment euh, euh. que ça sera demain. Puis demain, ben c'est oui. la fête du Canada. Donc, ben c'est un bel jour pour oui. officialiser le Mountain.
1: C'est vrai. Est-ce vrai. qu'on a l'hymne national? Là? Ah oui, ça serait important d'avoir Pis ça. Moi, je prendrais ouais. celle-là
3: de la Suède. Ah, je l'ai pas la Suède. C'est <rire> de demain, là, non?
1: Les Suédoises,
3: hein? Ah, well. Non, ça, c'est Guy, toi, t'es, t'es tordu, toi. C'est pas moi, là. Ah! À, au championnat
1: mondial de hockey, j'étais au deuxième étage du Dagobert. Et dans un drapeau russe, j'ai dû abrier deux Russes. OK? Ah, oui. Et c'était les gars à l'équipement. Et les gars à l'équipement se faisaient passer pour des joueurs de hockey. Et j'ai vu, parce que j'ai abrié, évidemment, avec le drapeau, <coughs> deux filles avec deux gars faire des affaires qui sont pas disables en podcast. Ben, tu veux dire les, deux gars, les deux gars se sont fait passer pour des étoiles de la NHL. C'était des gars à l'équipement. <rire> ben, il y, y a des gars de l'équipement
3: étoile, Guy. Oui, oui. Il y a probablement ah. des vedettes dans, dans ce milieu-là. Là. Mettons tel tel préposé à l'équipement est une superstar par rapport aux autres. On sait pas. Mais à, lors de ce championnat du monde-là, je me souviens que j'étais au Dagobert à ce moment-là, puis Ovechkin avait payé une tournée générale. Oui. Hein? Imagine au Dagobert, là, c'est trois étages. Ah ok. Ben, il malheureux. l'a pas fait au Maurice aussi? Il semble que tu sais, les cartes de crédit, là. Y avait là. Ah oui, ça c'est le jeu de la roulette russe. On en avait parlé en ondes avec Marceau, ça, je me oui. rappelle. Parce que euh, ce que les Russes faisaient, eux, ils allaient souper, puis ils étaient tous assis à la même table à la fin, puis ils jetaient leur carte de crédit au centre de la table, puis ils en pigeaient trois, au hasard, puis c'est ces trois-là qui splittaient le bill. <rire> ils appelaient ça le jeu de la roulette russe, ben, ça, ça sauve ça, du temps, bien. ça sauve du temps, pas de niaisage. Puis probablement que ça sauve beaucoup d'argent si t'es pas pigé. Ouais, <rire> exactement. Si t'es pigé
0: non, par exemple. Ouais, c'est ça. T'espères pas être pigé là-dedans. Hey, uh, Will, uh, merci beaucoup. Fait qu'on va, on va suivre ça avec intérêt uh, pour uh, les, les amateurs de hockey qui, qui ont vraiment soif d'en voir uh, du hockey. Ça va faire... Je pense, honnêtement, j'ai l'impression... Uh, parce qu'au Québec, on est très... Euh, comment dire? On est très euh, influencé par la température... Euh, et je parle pas de la météo, du hockey le, tu remarqueras, quand le Canadien gagne, il euh, y a une, une joie de vivre qui s'installe tranquillement, pas vite Puis quand ils s'en vont pour se faire éliminer <rire> puis qu'ils se font ouais. éliminer pendant deux trois semaines, on est à baboune à terre comme si on était en plein auto, en, en automne puis qu'il manquait de lumière, mais on
3: est au printemps tu sais, c'est, c'est ça et la vie ouais, c'est, c'est d'ailleurs à cause de ça que j'écris plus sur le hockey <rire> Parce, parce que, euh, écoute, quand le Canadien gagne, là, puis t'écris un texte sur le Canadien, es le roi du monde. C'est ça. Parce que le Canadien a gagné avec ton tout ce que tu vas dire, c'est positif. Mais quand le Canadien perd, tu dois dire pourquoi le Canadien a perdu. C'est logique. Fait que t'as pas le choix d'écrire un texte qui est un petit peu plus négatif. Et c'est là que les fans du Canadien sont un petit peu bougonneux, comme tu dis. Ouais, mais ouais. À, leur, à leur
0: défense, euh, well, euh, moi, je suis obligé de dire que, moi, là, les analystes puis les experts qui disent Pourquoi le Canadien a perdu là? il n'y hey, a pas de raison. C'est du hasard cette histoire-là. C'est juste du gros c'est hasard. Comme c'est,
3: c'est comme la lutte, le hockey. Ah, tu penses? C'est arrangé. Ah, ouais. Moi je me vu à loterie là. Tu me ouais. l'as vu à loterie? <rire> Mais j'en, j'en ai vu passer des commentaires, le genre de Roger 59 ans, Lévi, là. Ouais. C'est arrangé. C'est arrangé la loterie. C'est arrangé. Hein? Ben non, Roger, c'est pas arrangé. Il y a une firme d'avocats qui sont payés à coups de millions pour être là. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont arranger ça? Oui, mais il y a une autre firme qui a payé plus cher la firme d'avocats pour l'arranger. Tu qui cette firme-là? Non?
0: C'est la firme Roger 59 ans de ah, ah, voilà. <rire> tout est dans tout. Complot. Complot. Exact, c'est le même, ça
1: marche. Mais quand il y a apparence de complot, il y a complot. Tu sais, c'est comme il y a apparence d'injustice, il y a injustice. Injustice, voilà. toujours. Tout Perception. Fait
0: que, hey, on va suivre ça euh, très prochainement. Quand ça va repartir, euh, Will, tu reviens nous jaser de ça, tu me diras pourquoi quel Canadien aura perdu.
3: Ah, oui, oui, mais au moins, c'est pas par
0: écrit, je vais me faire plaisir. <rire> ouais, les insultes, on va les recevoir nous autres-mêmes. <rire> hey, salut mon Will. Salut les gars. Salut mon yeah. lover. <rire> lover bad boy. Salut mon bad boy. <rire> yeah. Salut, ouais. Salut, man euh Sandré euh, Well, Wellette, que tu peux entendre euh, de temps en temps sur le 919 euh, sport pendant l'été. Euh, parle de ça, il parle de sport, surtout de hockey. C'est qu'est-ce que tu veux Il aime ça, il en mange, T'es un passionné, c'est un crinqué. Mm-hmm. Mais euh, pas un craqué euh, vendu. Il essaie, il est objectif. Ben, en fait, avec les années je pense qu'il
1: a comme relativisé un peu la patente. Bon, ben. Parce que moi quand je l'ai connu, c'était féroce, là. Ah, ouais, ouais. C'était très féroce. Là, il te l'a livré, là, tu sais, se faire ramasser sur un commentaire. a hey, un commentaire. Tu sais, c'est du sport, les amis. On sauve pas des vies, là. C'est une rondelle de caoutchouc qui s'en va
0: dans le but là-bas. C'est, c'est comme toi. commenter une série télé, mais là, c'est, c'est, c'est du sport. Fait qu'il faut pas ah, avoir... Le P, oui, vas-y. est-ce que tu as deux minutes pour répondre à un quiz
1: des plus intéressants? Hein, as un quiz? Ouais, j'ai un quiz, mais avec une longue trame, s'il te plaît. Une longue trame. Parce que c'est toi qui vas répondre aux questions. On veut connaître le P. Qui est le P? Tant peu. Hey boy, tu... Je suis beau. Euh... Non, mais <rire> les gens me disent, le P, le P, c'est pas c'est pas juste
0: une lettre. Non, c'est <rire> plus que ça. T'as un peu. J'en ai une bonne trame, mettons ça? Ah non, c'est pas bon, ça. ça. Ah, ça c'est... Ah,
1: doux. ça c'est doux, doux. Vas-y. Première question, ouais, avec mais... quelle personne, le P, tu rêverais de faire du Spider? Personne connue, inconnue, une personne?
0: Euh, avec toi, mais t'as tellement honte de, de te coller sur non, 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 non. Quelqu'un, <rire> quelqu'un là, tu sais, qui, qui est fréquentable. Fréquentable. À qui j'aimerais ça le fun ride de Spider? Aïe, pour de vrai, tu me poses une colle. Là. J'aime ça faire ça tout seul là, ou avec mes filles. Fait que. Mm-hmm. Euh, aïe, je sais pas. Il n'y a hein. pas de vedette d'humoriste, rien, non? Euh, bon, Martin et Matt, ou euh, ah. Sébastien Coet en France, l'animateur okay. radio d'énergie.
1: Animateur euh, radio. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te rend impatient, Le P Ah,
0: beaucoup de choses. Bah ouais. L'incompétence, hein, euh, encore. Je pensais que... Je pète plus énorme, mais ouais, l'incompétence, euh, ça perdre de patience. Ou euh, la nonchalance. Tu du monde très talentueux, là, qui peuvent faire des grandes choses, puis en fait, ils ont dix fois plus de talent que moi, puis qui font rien avec. le mot, ça Fauche. fâche. Raconte-nous un moment
1: embarrassant que tu as déjà vécu.
0: Le pire de toute ma vie, là, c'est... Euh, j'étais très jeune. Euh, j'ai, euh, c'était dans une affaire du Club Lyon de Princeville. Il euh, y avait une animation qui se passait là. Allez, sérieux, j'étais vraiment jeune. Je J'd, devais avoir dix ans. Pis j'écoutais... Euh, le zoo avec Docteur Gangrand pis tout ça pis euh, quand t'es 10 ans tu, te, tu sais pas pourquoi qui faisait ah, ah ouais en embarque sur mes cuisses hein, on ira pas vite c'est ça Docteur Gangrand. fait que moi je me mettais à faire plein d'imitations au micro c'est la première fois pis j'aimais ça faire rire le monde dans la salle fait que je faisais des, des imitations puis quand t'es 10 ans quand t'imites un mongol la c'est que c'est drôle c'est drôle là fait que je je suis drôle mon gars et là il euh, y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule qui me dit Ouais, euh, c'est juste que... Euh, tu vois, les parents là-bas, ben, leur enfant est handicapé. Euh, ah! okay, je m'en rappelle encore, c'est la honte de ma vie. Je suis allé voir, j'étais désolé. C'est la première fois que je me suis rendu compte que quand tu fais de coup au micro, que tu vas blesser quelqu'un sans, sans faire exprès. Fait que euh, c'est ça. Ça, ça. Je m'en rappelle encore.
1: Raconte-nous un moment euh, surréaliste
0: que tu as vécu en ondes en ondes des moments surréalistes il y en a tellement mais j'y, j'y, c'est le genre de patente que j'oublie euh, moi c'est souvent quand t'arrives tu prépares tu, prépa- tu prépares, de quoi puis finalement le téléphone sonne c'est quelqu'un qui sort de nowhere qui va qui va embarquer ou tu euh, ou, euh, sais que j'ai préparé de quoi puis euh, je te dirais le surréaliste là, souvent c'est je partais des concours de joke en ondes puis euh, les, euh, les lignes sonnaient à côté puis là c'était les blagues qui partaient je pensais d'en avoir deux trous, mais finalement j'ai fait deux heures de show avec des jokes. Puis euh, la joke qui m'a qui m'a tué le plus là, c'est une joke qui se raconte pas mais je vais la raconter. <rire> Elle me fait tellement rire, c'était à l'époque j'étais sur XM 172, c'est le même canal que Jeff. Puis euh, c'était un gars qui fait il fait juste "Hey le p, tu te que ça dit deux grosses." Je euh, sais pas, on s'en coller ces deux grosses. Ah <rire> Ouf. <rire> fait que, euh, moi, là, ça, ça... Tu sais, on avait tous des jokes, là, super longues racistes, tu toutes les affaires qui se racontent pas en nombre nous autres, on les passait back à back là, tu sais, on avait le festival des plaintes, puis ça, ça arrive, puis là, je fais, non, ça, ça se peut pas, puis c'est... Capoté.
1: Dernière question, attention, elle est tendre. Oui. Quel ami qui est maintenant décédé te manque le plus? Ami? un ami qui est aujourd'hui décédé qui te manque le plus pas quelqu'un de la famille un ami, en as-tu? Ouais, ouais. Euh...
0: Ben vite de même là, je te dirais Olivier Côté là, okay. euh, c'est un, un, un chum qui faisait de la musique qui à avicto euh, ben, dans la région puis euh, Oli avait ses qualités et ses défauts c'est un gars qui m'a aidé dans plein de patentes à monter mes studios pis tout. Il, il se débrouillait aussi à, mo- à, à souder les filets à monter les, les studios ça fait qu'on a tripé pis euh, mes, mes, mes meilleures niaiseries, c'était souvent avec Oli. Oli, c'est un, c'est un cave. <rire> Mais tu sais, c'est un cave. Euh, on a tout un ami cave, là, qui fait, tu des affaires que personne fait, puis lui, il le fait. C'est, c'est un, il était fucked up, puis euh, c'était ça. C'est pour ça que je, je l'aimais. Mmh, donc, on peut dire que Oli a v- vécu à fond. Ah oui, il a vécu trois vies, euh, plus, plus que moi, ça je j'étais à l'annonce. Deux secondes,
1: deux secondes. C'est
0: quelqu'un qui arrête d'appeler?
1: Euh, je suis en onde, ok, merci, je te rappelle. C'était
0: qui ça? Ah, oh, ma mère. Pour de vrai! Ah, oh, man. Deux là. Hey, moi, j'en ai plus de mère depuis 1992. Bon, pis... tu de ça. Toi, moi, je vais très bien. J'aurais pas moins de la placer. J'aurais pas moins de gérer ces patentes-là, oui. moi. Exact. J'ai... J'ai déjà eu mon héritage. moi, C'est réglé. C'est fantastique. Sérieux, mm-hmm. là. Tomber orphelin, jeune, c'est hot. Oui? Ah oui, moi, à 14 ans, je réglais ça. Je suis dans une famille d'adoption, là. Et quand je suis arrivé là, Suzanne, je, je, je dis que c'est ma mère, mais tu sais, c'est pas, c'est pas ma vraie mère. Puis s'il arrive des pépins, elle a sa vraie fille. <rire> tu sais, moi, c'est... Moi, j'ai juste à me sauver, là. À aucun moyen légal. C'est immoral, c'est pas gentil, mais... tu Franchement. Mais c'est, c'est bizarre, moi, j'ai vécu ça de loin. C'est-à-dire,
1: un de mes chums, Vincent Proto, ouais. a perdu son père alors que lui avait 9 ou 10 ans. Ouais. Les quatre hommes, toi, dans, dans toute l'école Sainte-Luce à Disraélie, on était sous le choc parce qu'on se mettait à la place de Vincent si on perdait notre père. Ben oui, oui. Écoute, on a été fessé toute la gang. Ben oui. On est allé au funérail, puis on braillait comme
0: si c'était notre père. On ne l'avait jamais vu. Mm-hmm. Non, mais on se met dans la peau. À cet âge-là, honnêtement, à 14 ans, là, pour de vrai, j'ai perdu ma mère à 14 ans, un gauchot qui est rentré dans dans mm-hmm. son char euh, disons que je vivais probablement la pire affaire que tu veux pas euh, tu sais dans ta tête tes parents sont là pour toujours hein. euh, c'est, 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 c'est impossible mais moi j'avais une famille tellement tellement proche puis des amis proches justement la famille Paquette qui m'ont qui m'ont hébergé que tu sais ça s'est super bien passé pareil moi tu sais j'étais entouré d'amour mais j'avoue que c'est dans, dans la tête de bien des jeunes c'était le pire scénario ever qui peut, qui peut arriver
1: mais si tu étais tombé dans une famille douteuse, tu sais, la PJJ ces okay. affaires-là... PPJJ. Euh, <rire> PPJJ. <P-P-G-G. rire> Mais penses-tu que tu aurais mal viré?
0: Je ne je sais pas. Je ben je pense pas que j'aurais tombé dans les affaires de drogue, les patentes demain okay. je n'ai jamais été attiré par ça. Moi, c'est, c'est euh, j'étais juste chanceux de tomber dans une famille qui comprenait mon ma passion pour euh, mon métier que j'ai encore aujourd'hui. Fait que si j'avais quelqu'un qui croyait... peu, un peu, à peu, t'as peu. T'as tu fais pas ça pour l'argent, toi? <rire> Malheureusement, je suis très
1: mauvais ah. là-dedans. J'ai Mais quand tu, te fais dire, que je... quand tu te fais dire pourquoi t'en es fort? Pourquoi, pourquoi tu déploies des, des podcasts, pourquoi, pourquoi tu veux faire de la radio encore, c'est quoi ta réponse?
0: Parce que c'est, c'est la seule affaire que j'aime. Ah. C'est, pour moi, c'est, euh, depuis le jour 1. Tu sais, tous mes amis du secondaire, je recroise plus tard, là. Ils, mm-hmm. ils m'ont tous dit la même affaire. Euh, pis, euh, même dans la gang, les hottes au secondaire, là. Il y avait des, des hottes au secondaire, là, euh, qu'ils étaient des inaccessibles. puis j'y recroise plusieurs années plus tard. puis tu je, je fais une belle carrière quand même. Tu honnêtement, je suis chanceux. Hein. Je fais ma, je fais la job que j'aime le plus au monde. Même si des fois, je fais, ah, euh, je ferais d'autres choses, mais, euh, c'est pas long que, je, je me remets à vouloir faire de la radio, puis ils me disent tout, toi, t'es chanceux, tu t'es jamais demandé qu'est-ce que t'allais faire dans la vie. Pis c'est vrai. En fait, j'ai trop d'options. Moi, je voudrais faire tellement d'affaires dans la vie. <rire> Moi, j'ai 12 000 affaires, c'est, puis c'est ce qui fait que je suis dans ma cave, parce que je pourrais être dans une grosse compagnie de radio et être dans un big boss en haut. Là. Je suis sûr que ça serait facile, mais je m'emmerderais Je suis pas capable de faire une affaire dans la vie. Juste une affaire. Le meilleur exemple, je suis capable de faire un show de radio en podcast, de réaliser le show de TV en même temps. Chris, euh, cherchant toi des animateurs de radio qui sont capables de faire ça en même temps, je vais trouver des animateurs de radio 100 fois meilleurs que moi. Je vais trouver des réalisateurs de TV 100 fois meilleurs que moi. Mais je suis pas pire en crise dans les deux affaires en même temps, tu comprends? Fait que... Je, j'aime ça, euh, moi je m'amuse à dire tout le temps, c'est, ça a l'air négatif, là, mais je dis tout le temps, j'aime ça être euh, bon dans tout, excellent dans rien. <rire> moi j'aime ça, moi ça ça m'allume, ça ça qui m'allume. Moi devenir un expert, un excellent dans une affaire, non, moi je vais faire je vais faire une patente qui va impressionner bien du monde, puis une fois qu'elle est faite, je passe à autre chose. Mais là tout le monde va, ouais oh, mais t'es excellent là-dedans, tu devrais faire ça tout le temps. Mais non, je le sais que je suis capable de le faire lui fait. J'ai battu celui que je trouvais le meilleur. Next.
1: Mais tu me fais penser à Alex Leblanc. Je sais pas si tu connais Alex. Il travaille à choix. Lui, il a grimpé tous les échelons. Alors, il est parti de « J'opère ». Il opérait mon show la fin de semaine quand j'ai ouvert le centre Vidéotron. C'était lui qui opérait. Il parlait pas. Il n'avait pas le droit.
2: Mm-hmm.
1: Il a grimpé tous les échelons. Le show de fin de soirée en remplacement. Ensuite, il a été euh, recherchiste, téléphoniste. Ensuite, il a fait les nouvelles dans le show d'André Arthur. Puis tranquillement, dans le retour à la maison avec D.H. « Whoop! » Il a fait « Good morning, Québec. » Puis « whoops! » Il a réalisé le show à Moret. Puis il parlait avec Moret. Puis là, il se voyait, lui, à 21-22 ans. Il avait frappé le plafond. Mm-hmm. Ben il vient de remettre sa démission. Ah Puis il s'en va en finance comme son père. Il a fait le tour du jardin. C'est ça. Et il le dit en de Si j'avais pas grimpé si vite, je serais encore ici. Mm-hmm. Fait que des fois, je vois évoluer des gens très, très rapidement, puis on va prendre la radio parce que c'est un milieu qu'on connaît. Il y a des gens qui ont énormément de talent, puis de l'âge de 23 à 28 ans, des bombes, mm-hmm. ça grimpe facilement. 30 ans, fais-tu encore de la radio? Fini. Non, terminé. Pourquoi? Ah oh non, je passe à autre chose. Toi,
0: Guy, t'es pas passé à autre chose? <rire> tu sais Ouais, malheureusement, on a la même maladie, toi puis moi. Deux réalités. On, ouais. euh, honnêtement, on, on, on décroche pas. Fait que si tu veux, c'est la vie. J'étais allé au bar à l'auberge Saint-Fortunat. Très drôle de
1: me faire servir une bière par une fille masquée, là, avec une visière. <rire> Puis là, elle te parle, l'autre, là, là, t'entends pas. moi, moi j'ai dit, tu sais, je vais te prendre une grosse. Oui, me je vais te prendre une grosse. Non, 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 Je t'ai pas traité de grosse. J'ai dit, je vais prendre une grosse. Ça, on se comprend mal, hein. Pis là, à un moment donné, Caro. Euh, Caroline Proux, qui est serveuse, elle me dit, pis euh, la radio? Ben, j'ai dit, évidemment, je suis en pause. mais quand est-ce que tu vas en refaire? Ben, j'ai dit, je suis pas sûr que, tu vas en, que je vais en refaire. Elle me regarde, elle dit, Guy, si tu fais pas de radio, tu fais quoi? T'es pas heureux. Alors, fais de la radio. Fait. Je suis reparti de là, j'ai fait comme, OK, à raison. bon? <rire> fait qu'il va falloir que tu fasses de la radio, mon Guy. Oui, c'est ça. Je suis allé à l'hôpital et je passe en radiologie demain matin à 9 Très bonne
0: idée. Ça, c'est important. Mmh. Ça. Mmh. Euh, je, vaut mieux la radiologie qu'il y a de la radiothérapie. Euh, ça, c'est... Euh, il paraît. Faut pas. ça comme faut, faut surtout pas. Hey, à, ben bah, voyons, il y a plein de gens qui nous textent ce soir. En, en parlant de radio, attends, check ça. Le top 10 des tunes du moment, coronavirus. En numéro 1, Don't Stand Don't stand so close to me, the police. Très bon. Too much time on my hands, the sticks. Dennis Young. (laughs) Dancing with myself, Billy Idol. Oui. (laughs) Keep your hands to yourself. Georgia Satellites. On, est, satellites. Les... On est très seuls. <laughs> It's like, You Can Touch This de MC Armour. Mm. <laughs> oui. Moi, c'est une liste qui me fait bien rire. Euh, I Think We're Alone Now de Tiffany. Ah, Très, très fort. All By Myself de Eric Carmen. Ou euh, Céline Dion. Oui, aussi, mais la version originale, s'il vous plaît. Euh, Don't Come Around Here No More de Tom Petty. Ah, tu vois, celle-là, je la connais pas. Non, mais le message est très clair. Euh, oui. <laughs> I ran so far away. <laughs> A flock <laughs> of seagulls. Yes, et la, le méga classique de Heart avec Alone, bien sûr. Ça, c'est, yes. ça, c'est des méga succès. Les deux
1: sœurs Wilson, une qui est plus enrobée que l'autre. Que j'ai vu, les deux filles, je les ai vues en show. C'était au PJ, le pavillon de la jeunesse. Oui. Puis le pavillon de la jeunesse, le son n'est pas très, très bon. Puis ils sont arrivés devant tout le monde, puis ont poussé la première chanson. Puis là, Nancy Wilson a carrément dit « Veuillez excuser la sonorité ». Ah. Oh. Elle s'excusait du son, <rire> mais elle dit « On va faire le show avec notre cœur,
0: pareil. Oh. Heart ». Ah, oh, ça c'est bon, t'es mmh. C'est mot drôle. <rire> c'est le mot drôle ah, je suis dégoûté, c'est la première année que je pourrais pas aller à Bora Bora à cause du COVID, habitude c'est à cause de l'argent mais là, à cause de la COVID j'y vais pas <rire> oui <rire> j'ai hâte d'y aller au PCU ouais. au, PC. <rire> au PC bon, que euh, là dessus mes chers amis euh, ne manquez pas euh, l'épisode de jeudi prochain euh, à 20h si euh, t'es euh, abonné au câble Vidéotron dans la région de Victoriaville euh, au 9 sur LX, au 609 sur Club Illico, si es abonné à Sojotel par la fibre optique de Sojotel, entre autres. Vous êtes chanceux, vous autres, d'avoir la fibre optique. Moi, à que je peux pas l'avoir, la fibre optique. Ça te donne une idée. Il y a des petits villages avec 12 habitants à qui ont la fibre optique. Mm-hmm. En tout cas, Sojotel, oui. c'est au 2. À partir de 20h, c'est vraiment intéressant. Tu vas voir euh, l'entrevue qu'on a eu avec Lydia et la gang du Parmi-nous et l'entrevue qu'on a réalisée hier avec euh, Céline Rousseau de Tourisme Centre du Québec. Ça va être vraiment intéressant. Pas et en ça. passant,
1: est-ce qu'on peut t'écrire pour faire partie de l'émission?
0: Ben oui, si tu as des idées, si t'as des choses, si t'as des sujets que tu veux m'aborder, il n'y a pas de problème, on est bien ouvert, je suis en train de me monter une petite banque de collaborateurs, là j'ai Well, j'ai Lydia, puis j'ai plein de monde de même qui, qui, qui aime ben ça. J'ai, j'ai Luc sujets.
1: Ferland qui dit j'ai capoté, vraiment, vraiment bien aimé mon expérience.
0: Pour vrai? Luc, ouais. Ben ouais, il va pas bien, Luc, hein? d'après moi, tu es un peu ben Je sais pas. Il euh, faut, faut, faut être particulier pour aimer ça, faire des podcasts avec moi. Là.
1: Non, mais c'est le fun. Je veux saluer Yves Charlebois, qui est maire de Saint-Ferdinand. Il faut l'inviter aussi. Ah ouais ah, Tout le monde veut faire le podcast. Il nous
0: reste Éric Lefebvre à convaincre. Pas tellement. Euh, bon. Éric Lefebvre, j'ai eu. Là, j'ai eu une réponse beaucoup plus précise. De ah. Turge, de Pierre. De Sagos. De hier, ouais, ouais, parce que tu sais, c'est tout à ouais, 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 oh, 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 t'en revenais, puis là, finalement, <rire> j'ai puis, ah, j'ai que là, il m'a marqué. Attends un peu, je vais aller lire, t'en peux, ça ici, ça vaut vraiment la peine, cet échange-là. Il faut juste expliquer
1: qu'on parle à Alain Rayus depuis le début de la pandémie. Oh, Alain, mais, hein? mais, on a
0: de la difficulté à avoir notre député provincial, mais, je peux comprendre. Mais je comprends aussi. En début j'ai de pandémie, là, quand ils font « Ouais, on aime mieux pas mélanger le message déjà exact. que le message qui vient du PM et limite. » Parce pas. que j'ai, j'ai
1: écouté les autres radios, j'ai écouté la télévision, ouais. j'ai regardé, et j'ai vu que les autres députés, s'ils n'ont rien à dire, genre « Faut que tu sois ministre des Finances, au Trésor, euh, que tu sois euh, au sport euh, ou que tu sois en tourisme. Si t'es whip du gouvernement, et c'est ce qu'il est. » Mais moi, j'aimerais ça savoir, de l'intérieur, comment ça se vit. Est-ce qu'il y a de la discipline
0: à faire, notre ami Eric Ben, surtout que c'est lui qui a fait la discipline. Oui. C'est lui, le whip. Fait que ça va être intéressant. Donc, Pierre-Luc, il y a Pierre-Luc qui me dit « Je t'ai pas oublié, t'es dans ma liste, je te reparle aujourd'hui une demain. » Fait que là, « Salut, mon ami. » Est-ce que vous enregistrez la semaine prochaine? Oui, on est en direct à tous les ah, lundis et mardis. C'est fantastique. Oh my God! Que là, euh, j'ai dit yes, fait que tout ça. Mais sinon, si c'est pas possible un lundi soir, parce que je sais, Eric est super sollicité, puis Eric c'est un gars très présent, très proactif. Il en, euh, honnêtement, il en a aidé des organismes en titi euh, dans les dernières semaines. C'est vraiment euh, quelque chose. Fait que là, et on, on aimerait
1: faire le tour avec lui
0: aussi, savoir c'est qui en a bénéficié. Exact. Fait que finalement, on va enregistrer jeudi le 9. Dans l'après-midi, toi puis moi, Guy, on a un rendez-vous Excellent. avec Eric. Fait qu'on va enregistrer ça, on va diffuser ça le lundi d'après. Euh, puis euh, ça, ça va être le fun. Donc, si vous avez des questions pour Eric Lafebvre, le député euh, de la de la CAC dans Arthabasca érable ben... Hups! Euh,
1: érable, entre parenthèses, ça n'a ouais, pas
0: passé. Ça n'a pas passé. C'est juste la MRC d'Artabasca. Mais on mm-hmm. met érable là-dedans. Ah là-dedans. oui! Ah oui, donc, oui, don, oui, donc. Soyons proactifs. Fait que tu ne te gênes pas tu, euh, tu sais ça tu nous écris, fait que ça va être vraiment le fun, puis, je, 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 puis il m'a dit que tra... Pierre-Luc et Eric m'ont dit toutes les deux qu'ils avaient très hâte de faire le podcast, fait que ça, ça va être le fun. T'sais, ils l'ont vu, là ils sont pas capables, ils savent que ça va être le fun. Ça va être, ça va être ah, beau. Je sais. Fait que, est-ce qu'on sera le premier média électronique qui va l'avoir en entrevue? Ah oh, ça, je euh, suis pas dans le domaine de la concurrence.
1: Là. Non, pas. Si jamais la nouvelle, là, si jamais la radio l'a avant nous... Ben, je sais que la nouvelle, il
0: y a eu un papier avec.
1: Fait bon, que, euh, excellent.
0: C'est, c'est fantastique. Non, non, moi j'aime ça, c'est, c'est le fun. Fait que, ça va être relax, ça va être cool, ça va être bien le fun. Fait que j'aime moi, toi moi, je me dis une chose, je ne poserai
1: pas les mêmes questions qu'à la Nouvelle, je ne poserai pas les mêmes questions que Hugues Laroche. Non, c'est ça. J'ai mes questions à moi. C'est ça, exact. Puis je pense que les gens commencent à comprendre qu'on ne se prend pas au sérieux, c'est « parle, parle, genre jazz.
0: Hey, s'il y a quelqu'un qui nous prend au sérieux, c'est que « décroche, mm-hmm. ben, passe à autre chose ». On n'est pas euh, t'es une binerie, nous autres. Mais une binerie, ça coche! Ah! Tabarouette! Hey, salut! Bonne euh, bonne semaine, on s'en reparle lundi prochain! Salut mon Guy! Au Canada! Terre de nos aïeux! C'est, t- c'est tellement beau!
3: <rire> bon, bon,